0: Hallo und herzlich Willkommen zur sechsten Ausgabe CookRights. Ich weiß gar nicht, warum ich mich so freue, aber... Wir sind also über die Hälfte ja nicht so von zehn. Ich, über die Hälfte von zehn. Über die Hälfte von allen Episoden, die wir jemals aufnehmen werden. Das, bei zehn äh, ist Schluss. Bei zehn ist Schluss, <lacht> ist halt echt so, Leute. Also, Genießt äh, es, solange ihr noch könnt. Ihr, könnt. ihr könnt uns auch ganz viel Geld auf unser Paypal-Konto zahlen, dann machen wir, <lacht> überlegen wir uns nochmal, ob wir weitermachen. Äh, ist das also ist das schon eine Bestechung? Ähm, ich weiß nicht, ich glaube, es ist eher ein, ich glaube
1: nicht. Unterstüt- ein unterstützender Vorschlag.
0: Ein unterstützender Vorschlag, ja. Wir sind halt die Hardcore-Kapitalisten. Äh, wir müssen daraus ja auch irgendwie jetzt mal Geld schlagen. Ja. Und wenn ihr das nicht macht, dann
1: gibt es diesen Podcast halt nicht mehr. Dann müsst ihr euch andere suchen. Glaubt ihr, dass wir das irgendwie gerne machen oder dass uns das Spaß macht? <lacht> genau. Nein,
0: äh, ja, um vielleicht noch mal kurz äh, zuzuordnen, wer uns zum ersten Mal hört oder sonst was. Ich bin Fabian. Ich bin wer Felix. Mir zugeschaltet ist Felix, genau. Kannst
1: auch selber sagen. Ich darf das wohl. Wir,
0: wir reden über Filme und Serien und sonstigen Quatsch.
1: <lacht> ich finde das ganz witzig, dass wir, seit wir ein einziges Mal auf, auf Instagram diese Kritik bekommen haben, dass wir uns doch mal vorstellen könnten, dass wir jetzt fast jede Folge machen. <lacht>
0: Ja, fast. Also der kommt das, kommt das glaube ich, häufiger vor, als es tatsächlich ist. <lacht> okay, ich weiß nicht, ob ist. das Gutes oder das Schlechtes ist. Äh, als wir reden heute über A Beautiful Day, über Zoomania oder äh, Zootopia im Englischen Original. Ähm, dann haben wir eine Top 3 overrated movies, über, überschätzte Filme. Oder Filme, die wir nicht richtig verstehen, oder Filme, die beliebt sind, wir aber nicht so. In diesem Licht sehen und dann haben wir noch eine offene Runde. Das ging noch schnell. Das, das war doch einfach schnell, schnell abgehakt. Ich habe übrigens, äh, ich weiß gar nicht mehr, auf welchem Sender das war. Irgendwo lief äh, eine Sendung namens Seriös,
1: mhm. wo sie über Serien gesprochen haben. Ah, okay. <lacht> das macht jetzt, ich dachte gerade der Titel, okay, aber mm-hmm, nice. Ja,
0: dann macht der Titel schon irgendwie Sinn Das ist ja. ein ähnlich gutes Wortspiel wie Kuckrei. <lacht> 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 ähm, und es war auch irgendwie mit Robert Hofmann Der saß da auch dabei oh, Und mh. drei weitere Frauen Ich weiß jetzt nicht genau, wie die hießen Es tut mir leid äh, Ich kannte nur Robert Hofmann Weil der ja noch so eine OG-YouTube-Personality ist
1: Robert Hofmann ist The God The
0: Godfather äh, Aber um ganz ehrlich zu sein diese Diskussion, die ich so kurz gesehen habe. Also, es hat schon sehr zum Titel seriös gepasst, weil die haben so richtig, richtig professionell und sehr, sehr, sehr sehr, sehr hochgestochen über diese Serien geredet. So wie wir quasi. Und ja, nee, wir haben ja dann nochmal zwischendurch so einen Komplettausfall oder irgendwie Chaos oder einer das auch will ernst. dem anderen irgendwie eine echte Falle legen oder sowas. Ja, wir haben letztes Mal äh, oder vorletztes Mal nee, letztes Mal, äh, Girl Works Alone at Night, da haben wir schon sehr seriös drüber geredet, finde ich. Also einigermaßen. Also, aber gut. ich finde das, find das immer so ein bisschen befremdlich, wenn so über Serien so hochprofessionell geredet wird und so ein bisschen dröge. Also tut mir leid, ich will ja nicht sagen, dass unser Podcast besser ist.
1: <lacht> <lacht> aber eigentlich. <lacht>
0: aber, aber tatsächlich so die Podcasts, die ich gerne höre, da habe ich immer ein bisschen gerne ein bisschen mehr... Chaos, ein bisschen mehr Persönlichkeit so drin, weil sonst, weiß ich nicht, sonst langweilt mich das so ein bisschen. Also ich fand es nicht so mega geil, aber bestimmt hat das seine Audience, die dann äh, die hohe intellektuellen äh, Schicht ist und äh, da dann viel Spaß dran hat. (lacht) Äh, naja, naja, ich wollte, ich ich wäre auch die Sendung jetzt gar
1: nicht äh, irgendwie denunzieren oder sowas. Ich wollte nur mal sagen, dass das nicht so mein Ding ist. (lacht) Okay, kann ich äh, nachvollziehen vielleicht, ich habe es ja nicht gehört. Vielleicht höre ich mal rein. Ja,
0: ja, ja, mach
1: das mal, I guess. guess. Äh, Aber
0: wir wollten eigentlich gar nicht über andere äh, Serien, äh, Shows, Podcasts, Podcasts. ja, wenn wenn, wenn Podcasts im Fernsehen ausgestrahlt werden, finde ich es immer, es ist es ein Podcast dann auch? <lacht> Oder es ist es eine Talkshow?
1: Das ja, ist das, das Ding. Ist,
0: ist eine gute Frage. Das Sind Talkshows nicht eigentlich auch einfach nur
1: Podcasts? Huh. That's a very fundamental and philosophical question, Fabian.
0: Ja, wir müssen das jetzt erst klären, bevor wir mit unseren Film anfangen können. weil Sonst, sonst kann ich mich hier damit nicht abfinden. Gut, wir haben aber jetzt schon das ganze... Vorwart durch. Ähm, lass uns doch direkt anfangen mit A Beautiful Day oder You Were Never Really Here.
1: You Were Never Really Here. Ein Film aus einem Jahr 2017 ähm, von der Regisseurin, eine Frau, Lynn Ramsey. Screenplay ebenfalls bei Lynn Ramsey. Äh, ist eine Buchverfilmung. Buch habe ich nicht gelesen, auch noch nie von was gehört irgendwie. Äh, von daher kann ich da leider jetzt nicht so viel zu sagen. Ist aber, glaube ich, auch nicht ganz so schlimm. Und äh, wer spielt mit? Joaquin Phoenix als der Hauptcharakter. Und dann wird noch eine ja, junge Frau, ein junges Mädchen eingeführt. Äh, dann hat er noch eine Mutter, gespielt von Judith Roberts. Die kennt man vielleicht auch noch ein bisschen mehr. Und ja, alles andere äh, sind halt kleinere Nebenrollen. Äh, um vielleicht, bevor ich in meine Meinung irgendwie übergehe, nur kurz irgendwie zu sagen, worum es ja diesem Film überhaupt geht. Äh, A Beautiful Day oder You Were Never Really Here. Handelt von einem ja, traumatisierten Veteran, PTSD äh, hat er wahrscheinlich und äh, er ist ein ja, Kopfgeldjäger, sage ich jetzt mal, irgendwie ein Söldner, der äh, verschwundene Mädchen und oder generell Frauen und Mädchen äh, ausfindig macht und aus den Hängen von ja, sex Traffickern und Pedophiles rettet und diese dann brutal ermordet. Der Film trägt dann aber irgendwie einen Turn, weil er nach einem dieser Jobs irgendwie äh, persönliche Konsequenzen daraus ziehen muss und das Ganze dann anfängt äh, zu spiralen und ihn dann so ein bisschen äh, zwischen Realität und und, äh, der tatsächlichen äh ach Okay, nochmal um was ihn dann so ein bisschen äh, entscheiden lassen muss, ob es jetzt eine Realität oder eine Vision von ihm ist, gegen Ende des Films. Ja, A Beautiful Day, ja, okay, wo fange ich an? War so verdammt egal. Ich war so gelangweilt. Also du kannst es dir nicht vorstellen. Also Ich habe ja schon vor zwei Podcasts, glaube ich, als ich Full Metal Jacket schauen musste, gesagt, das war so der langweiligste Film des Podcasts bis jetzt. No. You were never really here. Und ich glaube nicht. Also ich hätte nicht gedacht, dass ich das sage. Hat mir noch weniger gegeben als Full Metal Jacket. Das ist vielleicht das ganz ist crazy. Ganz, ganz, das ist schon echt crazy. Und ich weiß auch gar nicht, wie das so gekommen das ist. Das mache ich aber, extra. Aber es ist. Ich will, so, ich will dich immer mit Langeweile toppen nochmal. Ja, ich, ich denke denk ich mir auch langsam. Also das. Äh, ist gar nicht mehr so witzig. <lacht> also wirklich, das ist mitunter der langweiligste und uninteressanteste Film der Podcast-Geschichte jetzt für mich gewesen und äh, ich will versuchen zu erklären, wieso, aber es ist halt auch einfach ein Grundgefühl, was ich habe und deswegen pardon im Voraus, wenn es hinterher nicht ganz klar wird, weshalb ich den Film so schrecklich finde. Okay. White Guy has Trauma and goes on a killing spree. That's so original, right? Ähm, ich fand das schon, dieser g- gesamte Grundstory des Films, diese gesamte Grundplot und, und Aufhänger, so unoriginell und ich meine, klar, es basiert auf einem Buch, was soll sie da groß machen, aber ich basiere meine Meinung und meine Review jetzt nicht darauf, dass es auch ein Buch dazu gibt, sondern auf dem Film an sich und da fand ich halt einfach alles, was irgendwie ein Plot zu sehen war, so super unoriginell und hat mir nichts Neues oder Interessantes gegeben in diesem Genre oder in dieser Art Geschichte, was ich vorher nicht...
0: Ich fände es unoriginell, wenn es jetzt ein Actionfilm wäre, aber das ist es ja nicht.
1: Und äh,
0: der ist so charakterfokussiert und so fokussiert auf Joe und äh, wie er dann zu dem Mädchen steht und wie er auch sein eigenes Trauma irgendwie durchlebt hat und ja, immer noch nicht ganz ganz, äh, da ist und äh, gesund, ähm, dass ich äh, das jetzt auch gar nicht mal so unoriginell finde. Also da würde ich dann genauso sagen, oh, es ist ein Houdanit wie unoriginell. Das habe ich ja schon hundertmal gesehen.
1: Ja, meinetwegen. Ich fand es trotzdem <lacht> einfach super langweilig, weil ich halt irgendwie trotzdem, auch wenn es kein Actionfilm ist, oder was auch nicht sein muss, keine Ahnung, aber ich trotzdem das Gefühl hatte, dass ich diese Geschichte an sich schon tausendmal gesehen habe und das auch irgendwie für mich jetzt nichts Neues irgendwie in die Richtung gemacht hat. Und du sagst jetzt, ist es ist sehr character-driven. <lacht> Gut, dass meine nächste Note ist, dass der Hauptcharakter mir auch komplett am Arsch vorbeigeht. Ähm, ja,
0: okay, dann kann der... Dann also dann
1: würde ich auch sagen, dass der Film dann auch nicht funktionieren kann eigentlich. Eben. Also, das, also das, das, wenn man mit dem Charakter und dem Hauptcharakter nichts anfangen kann, dann ist glaube ich vorbei. Damit steht und fällt das Ganze halt, weil es nicht wirklich viel mehr gibt außer ihn in diesem Film und äh, seine Motivationen Und das halt auch so eine Textbook-Character-Conception ist. Und er halt einfach derjenige ist, der damals ein Trauma hatte und deswegen jetzt ein gewalttätiger Psycho ist, der aber Sachen gut die eigentlich gut sind, weil er ja Mädchen und, und Frauen befreit, was ja was Gutes ist. Äh, und das ist ja auch nichts, was man noch nicht gesehen hat, was ja auch nichts schlimm, Schlimmes sein muss. Es hört sich jetzt an, als ob jeder Film das Rad neu erfinden soll. Nein. Aber dann soll man es zumindest oder meiner Meinung nach ein bisschen anders oder ein bisschen interessanter inszenieren, als davor schon hundertmal gemacht wurde. Und er, wie gesagt, mir halt nichts gibt, außer die yeah, psychologically troubled white guy who kills people. Und es, es war mir halt einfach so so nichts, es hat mir halt nichts gegeben und es war halt nicht mal aktiv scheiße oder so, es hat mich einfach so super gelangweilt und hat mir direkt nach der ersten Viertelstunde, 20 Minuten, irgendwie dieses Gefühl gegeben, oh Gott, ja, dieser Charakter, okay, ja. Alles klar, ist vielleicht gut gespielt, Queen Phoenix, aber nein, danke, <lacht> brauche ich nicht. <lacht> und ähm, ich fand es auch das ist jetzt vielleicht auch so, geht auch in Richtung Nitpick meinetwegen, aber ich finde, es ist auch etwas anderes, und das hat der Film meiner Meinung nach eben nicht gut gemacht, einen Charakter zu zeigen, der durch sein Trauma geformt wird und dadurch sich entwickelt, als einen Charakter zu zeigen, der nichts außerhalb seines Traumas ist und es halt auch nutzt, um halt sich als brutaler Rächer eben zu inszenieren, beziehungsweise das als seinen Lebensweg zu, zu wählen. Und das ist für mich halt so ein feiner Unterschied, aber für mich war der Charakter halt außerhalb seiner Psychological Troubles nichts und hat für mich außerhalb dieser Plotline nicht irgendwie ein anderes Eigenleben entwickelt oder irgendwie eine andere interessante äh, äh, Charakterzeichnung zu sich, außerhalb dieses, okay, ja, yeah, he, he's messed up, was ja auch durchaus verständlich ist nach den Sachen, die man da irgendwie sich zusammenspielen äh, kann und was, was dann auch gezeigt wird in Rückblenden. Aber das ist halt auch für mich einfach etwas gewesen, wo ich mir dachte, dass das auch einfach nicht differenziert genug für meinen Geschmack war und deswegen mich auch einfach kalt gelassen hat und ich auch nicht dazu gefunden habe. Und ich muss halt auch fair sein, und das muss ich jetzt auch erwähnen, I really did not pay much attention towards the end, weil ich halt (lacht) wirklich schon, ich war halt so raus und äh, hatte halt auch einfach so null Bock mehr auf diesen ganzen Film und ich weiß gar nicht, wieso ich so crazy erneut war die ganze Zeit. Also ich meine, der Film war für mich auch generell, kann ich auch gründlich ja auch ein bisschen nicht gut, aber dass der dann so crazy an mir vorbeigeht, hätte ich auch gar nicht gedacht. Aber es war halt einfach so damn boring, weil das Pacing auch so, uff, also es war wirklich richtig langsam. Und ich dachte mir, it's a movie about a psycho killing pedophiles with a hammer. How can you mess this up? Und äh, it, it, it tries to be so artsy, und, weil es halt nicht explizit Sachen sch- zeigt, was ja auch durchaus eine, eine Choice des Directors ist oder der, 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 der Regisseurin ist, was ja auch vollkommen violent und okay ist, soll man ja äh, durchaus ausprobieren und schaffen. Ähm, macht es dann aber halt alles nur über diesen Main Character, über Joe und seine Justifications für die Violence, die er infliktet Und ich finde dann so ein bisschen den Fokus des Films falsch gelegt, weil das für mich so ein bisschen diesen, ja, die, die, diese Optik hat, dass, dass sie in seiner PTSD und seinen Psychoproblemen eben all diese Justifications suchen und deswegen sein Charakter so handelt. Und nicht in dem Fakt, dass es ja trotzdem auch einfach alles Pädophiles und Evil People sind. so Sodass für mich diese Message dahinter, dass er jetzt eigentlich was Gutes tut und äh, diese Mädchen eben rettet, weil er dahinter steht. Und weil er äh, diese Mädchen tatsächlich aus den Fängen der bösen Leute retten möchte, äh, das nicht unbedingt im Fokus steht, sondern einfach, dass er durch seine PTSD und durch seine psychischen Probleme eben gewalttätig ist, ein Psycho ist und diese Gewalt und diese, ja, diese ja, diese Gewalt, was anderes kann ich da auch gar nicht so sagen, an diesen Leuten eben loslässt. Und das für mich halt einfach eine, ein falscher Fokus der Justification ist, weshalb er diese schlimmen Sachen macht wenn das Sinn ergibt.
0: Ja, ja, das sehe ich aber vielleicht sogar ein bisschen anders auf einer rein interpretatorischen Ebene. Mhm. Dass äh, diese Justification durch PTSD auf jeden Fall so ein Aspekt ist. Aber für mich hat halt dieser Film total, also ich sage jetzt nicht total funktioniert, ich finde ihn jetzt auch nicht unglaublich fantastisch, das ist jetzt nicht mein Lieblingsfilm, aber ich fand ihn schon sehr, sehr gut und sehr interessant und auch äh, Joaquin Phoenixes performance Richtig, richtig super, weil äh, mir in diesem Film per äh, Skript und von dem reinen Storytelling ähm, gar nicht so mega viele Aspekte und äh, interessante Sachen über sein Trauma oder über seine Charakterzüge gezeigt wird. Aber ich finde das total in diesen sehr langsamen Szenen, in diesem nuancierten Schauspiel von Joaquin Phoenix... Äh, kann man total viel rauslesen und total viel rausziehen. Und mich hat das dann halt dann auch reingezogen in den Film. Und äh, ich war dann auch dementsprechend dabei, weil mhm. mich das dann äh, fasziniert hat, wie äh, ja, dieser Charakter sich entwickelt, wie so er macht, was er macht, und mir da Gedanken drüber zu machen und das jetzt nicht
1: direkt durch ein Skript und Dialoge vorgekaut zu bekommen. Ja, ich also ich, kann, ich will dir jetzt auch gar nicht widersprechen oder so, das ist einfach eine, eine Matter of what works for you and what doesn't. Aber ich, ich, ich rante ja fast schon so ein bisschen. Ich meine, ich finde den Film ja nicht aktiv scheiße oder so, ne? ich finde ihn einfach nur so aktiv egal. Und er ist mir also aktiv am Arsch vorbeigegangen, um es nochmal so zu sagen. Und ähm, das äh, ist halt irgendwie etwas, was natürlich mit seinem Hauptcharakter zusammenhängt. Und ich sehe auch total, was du sagst, dass er eine sehr, sehr gute Performance abliefert. Aber ich finde, dass dann nur eine Performance mir nicht reicht, um mir 90 Minuten Film anzuschauen. weil äh, Das habe ich auch nicht gesagt. Nein, ich, <lacht> ich weiß, nein, aber ich meine, ich finde seine Performance auch gut, aber weil das Skript und die Dialoge mir halt dann darüber hinaus und generell die Inszenierung der ganzen Sache auch nichts geben, dann kann ich halt sagen, okay, er spielt das, was mir nichts gibt, ganz gut. Aber das heißt für mich immer noch nicht, dass er irgendwie mir deswegen nochmal mehr irgendwie oder eine interessantere Rolle dann ist, als er tatsächlich ist, nur wegen des Schauspielers. Und äh, ich weiß nicht. Das hat mir halt so, so ein bisschen die, die, die Probleme so bereitet. Und wie gesagt, ich war ja auch ich war ja auch schon einfach so schnell raus aus dem Film. Und äh, ich muss auch ehrlich ich, sagen... Ich finde aber
0: auch, der ist tatsächlich, also meiner Meinung nach ist er auch sehr gut gedreht. Und das Drehbuch ist immer noch äh, da, dass ich nicht sage, das hat mich jetzt langweilig, das fand ich jetzt schlecht. Also das Drehbuch ist definitiv nicht der Punkt, wo ich sage, da ziehe ich jetzt mein Hauptaugenmerk drauf das fand ich jetzt so fantastisch geschrieben. Aber äh, ich fand das
1: funktional. Ja, ich, äh, ich lecke ja auch nicht mein Hauptaugenmerk darauf, dass das Drehbuch für mich nicht funktioniert. Es ist für mich ja einfach der ganze Film in seiner Gesamtheit, der mich kalt lässt. Und ich... Kann auch einfach sein, und das habe ich mir jetzt auch aufgeschrieben, dass ich einfach eine andere Filmsprache spreche als die Regisseurin. Dass ich halt einfach nichts damit anfangen kann, was sie an Emotionen und was sie an, an Messages irgendwie da reingelegt hat in ihren Film. Äh, ich fand halt einfach, dass mit Ausnahme von einigen Szenen, die tatsächlich ziemlich cool gefilmt sind, wie zum Beispiel die Sache unter Wasser und äh, das Ende, wo er, Spoiler übrigens, wo er, so, er sich erschießt, aber das auch nur eine Vorstellung von ihm ist, das fand ich ja alles durchaus auch interessant findet dann aber alles in einem Film statt, der mir darüber hinaus halt einfach sehr missfällt. Und äh, wo ich halt einfach sage, an sich war mir das alles ein bisschen zu, zu plain und zu nothing und zu egal. Und ich fand ihn halt auch einfach nicht spannend, äh, was halt auch einfach daraus resultiert, dass ich am Anfang schon mir dachte, okay, what is this? Und komme ich da noch rein? Und okay, nein, ich komme da nicht mehr rein, das ist nichts für mich. dass ich dann auch einfach von dem generellen Plot und der Intrige und äh, der ganzen Handlung, die durchaus sehr spannend sein könnte, äh, aufgrund der Inszenierung eben nicht am Ball gehalten wurde und das Ganze einfach so weggedriftet ist von mir. Und ich könnte jetzt auch nicht wieder irgendwie erzählen, was tatsächlich in der Mitte und am Ende des Films so richtig passiert ist. Aber das war halt wirklich irgendwann nur noch so ein Geplätscher für mich, ähm, weil ich halt einfach so unfazed war bei der ganzen Sache und die Sache, die ich noch hinzufügen will, ist, dass ich gelesen habe oder auch gehört habe, dass viele den Film auch für seine Musik praisen und irgendwie die sehr original sein soll. Habe ich tatsächlich gar nicht mehr im Kopf, aber ich, sie einfach nur, ich fand sie einfach nur nicht gut. <lacht> und äh, ich weiß nicht, ob das halt dann einfach schon aufzeigt, den General das generell, Issue, dass ich halt einfach mit dem Film als ganzes Produkt so gar nichts anfangen kann. Und ähm, ich halt einfach nicht verstehe vielleicht auch, weshalb die Sachen, die dort sind, gut sind.
0: Ja, also ich verstehe auch absolut,
1: warum dieser Film
0: nicht für jeden was ist und warum man da seine Probleme mit haben kann. Aber ich finde, dass ist das trotzdem nicht zu einem auch nur mittelmäßigen Film macht. Ich finde immer noch, dass es ein ziemlich gut gemachter Film äh, mit einem guten Hauptdarsteller und meiner Meinung nach ja auch wirklich einer durchaus komplexen Hauptfigur. <lacht> ähm, ja, ich finde zumindest, dass, äh, also besser finde ich ihn nicht, aber ich finde zumindest, dass A Beautiful Day auch, wenn man jetzt den Vergleich zieht, ein interessanterer Film als Joker ist.
1: <lacht> ja, da, da will ich jetzt auch nicht noch wieder anfangen, zu, zu diskutieren <lacht> über Joker. Weil, ich
0: weil über Joker muss man jetzt irgendwie immer noch mal, zumindest kurz erwähnen, gefühlt. Ja, ich, ich habe über
1: Kin Phoenix spricht. Ich habe auch über darüber ähm, nachgedacht, weil ich finde, die Filme sind ja auch durchaus sehr ähnlich in, yeah, in ja, den Charakterzeichnungen, da gibt es auf jeden Fall Parallelen. Ja. parallelen. Nur, dass ich halt finde, dass im Kontext des Gesamtprodukts Joker als Hauptcharakter um einiges besser funktioniert als äh, im Kontext des Gesamtprodukts hier dieser Charakter. Ich finde halt Joker,
0: ja, finde ich wesentlich flacher tatsächlich. Und ja, dieses Outcast from Society und dann wird er halt dreimal verprügelt im Film, was dann auch irgendwann total redundant wird. Ach, ich weiß nicht. Ich habe so meine Probleme mit Joker, aber es ist ja auch ist kein, kein schlechter Film. Das ist aber es ist auch kein schlechter Film. Ich bin ja schon froh, dass es solche. Ich bin ja schon froh, dass solche Filme wie Joker gibt, die äh, diese Superhelden-Sachen und Comic-Sachen so ein bisschen ernster versuchen zu verfilmen. Ob es dann so hundertprozentig mein Ding ist, ist halt die andere Frage. Aber ich würde auch, glaube ich, generell sagen, dass Joker für mich auch ja, insgesamt auch noch ein besserer Film noch als Beautiful Day ist. Ich Weil er hat dann noch viele. <lacht> ja, es geht ja halt jetzt nicht um deine Meinung. Also, der hat dann immer noch so viele Aspekte, die mir dann äh, immer noch gut genug gefallen. Und äh, ich sehe Beautiful Day auch nicht so als absolutes Meisterwerk, aber ich finde zumindest sehr interessant. Und ich habe dann auch genug daraus ziehen können, äh, aus der Hauptfigur besonders. Das ist, glaube ich, so dieser Knackpunkt, wo es einem gefällt oder nicht. Und wenn ja. man es einem nicht gefällt, kann ich sehen, dass man sehr schnell raus ist und ja. sich denkt, ja, was soll das jetzt? Ähm, aber ich hatte durchaus äh, ja, meine Freude mit dem Film, und wie ich auch schon gesagt habe, sehe auch absolut, dass das nicht ein Film für jeden ist. Ähm, ich bin jetzt auch nicht irgendwie offended oder sowas, dass du den nicht magst, wie bei Metal Jacket oder sowas. <lacht> ähm, kann ich absolut sehen und finde ich auch verständlich. Ja. Äh, ja, ich wusste auch so gar nicht, wie du den findest, äh, als ich den gegeben habe, weil, mhm. weil ich schon so gedacht habe, dass er so, ja, entweder funktioniert er halt oder er funktioniert gar nicht. Ja. Also
1: ich glaube, da gibt es wenig in der Mitte so ein bisschen. Ja. Leider nicht funktioniert, aber äh, vielleicht das nächste Mal mit deinem nächsten Pick. <lacht> ja, naja, mal gucken. <lacht> mal, 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 mal gucken. <lacht> Gut, dann lass uns mal
0: weitermachen mit der nächsten Hausaufgabe. Und zwar ich musste Sumania, Zootopia, Zootropolis, Sumania äh, ganz schön ausgefuchst hm. schauen. <lacht> <lacht> Ähm, ja, ich habe den tatsächlich immer noch nicht gesehen und bin jetzt sehr froh, dass ich endlich mal nachgeholt habe, weil es ist ja echt ein ganz guter Film, ne? Schon. <lacht> also, um das vielleicht noch mal so grob zu umreißen, ist, äh, Subtopia spielt in einer Welt, in der alle möglichen Arten von Tieren, von Fleisch zu Fla- Pflanzenfresser, von klein zu groß im Grunde relativ in Frieden zusammenleben, beziehungsweise vor allem in der großen Stadt Zootropolis, die so modern ist und ähm, so fortschrittlich. Da herrscht eigentlich vor allem so Harmonie zwischen allen möglichen Tierarten, äh, zumindest größtenteils. Vielleicht kommen da noch so ein paar Plotpunkte, wo das vielleicht ein bisschen aufgerüttelt wird. Ähm, Und äh, es geht dann um einen kleinen Hasen namens, äh, ich habe nur noch Hobbs, Judy Hobbs äh, der Polizist schon immer werden wollte, was für einen Hasen eigentlich sehr, sehr ungewöhnlich ist, weil es gibt noch keinen Hasenpolizisten, weil die sind ja klein, die können sich ja gar nicht wehren, was sollen die denn machen als Polizist? (lacht) 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 Der sich dann zusammen mit einem Fuchs tatsächlich zusammenschließt, Nick Wilde, um einen Fall aufzudecken, bei dem ein Otter verschwunden ist, entführt wurde. Und das entwickelt sich dann vielleicht noch ein bisschen zu einer größeren Verschwörung und zu diversen Twists, könnte man sagen, durch diesen Film hindurch, durch, dass es dann letztendlich doch alles größer wird, als man anfangs dachte oder zumindest als die Hauptcharaktere anfangs dachten. Hm. <lacht> <lacht> ähm, äh, ja, das vielleicht so als ganz grober Umriss das waren jetzt wirklich noch gar keine Spoiler drin. Das ist eigentlich nur so das Grundsetup. Ja. Ähm, und der Film ist sehr, sehr effektiv. Also ich... Also effektiv. Hat sehr viel effektiv. Spaß gemacht. <lacht> Sagen wir es einfach mal so. Erstmal erstmal ganz... Also was das Wichtigste ist, äh, Animal Punts, Tierwitze, sind sowieso fantastisch. Deswegen, das ist ja so die Hälfte, warum man ich Bojack Horseman liebe, wegen den <lacht> Animal Punts. Ähm, Wenn es die nicht gäbe... Ja, wäre wär, wär die Serie auch so ein bisschen egal. Seien wir jetzt mal, seien wir jetzt mal ehrlich. Also,
1: der <lacht> Corson hat doch nichts ähm, zu offen, besides his Jokes.
0: <lacht> ja, und ich finde das ja immer so cool, wie man das auf einer, äh, ja, wirklich so einer sehr, sehr oberflächlichen Dialogebene machen kann. Wie, oh ja, jetzt lass uns mal den Elefanten im, im Raum. Adressieren. Yeah. <lacht> also der, der war jetzt auch nicht wirklich gut. Das war so die einzige Stelle, wo ich mir einen Joke dachte, ja, yeah, okay, yeah. das war jetzt auch von 30 Kilometern absehbar. Aber man kann das halt auf die Ebene machen oder halt das irgendwie in der Stadt äh, Biber-Bauarbeiter rumlaufen. Ich glaube, ich war, es war ein Biber, mit äh. ihren Schwänzen halt so den Beton so platt so, äh, ja. drücken und äh, machen. Und da gibt es immer diese, das gibt es ja auch bei George Horseman, dass entweder so ein Wordplay ist, oder irgendwie was Visuelles, was mm. irgendwie witzig ist. Und das ist immer schon, da bin ich dann schon immer dabei. Da, da hat man mich invested. Aber die, <lacht> vor allem die Charaktere funktionieren auch, finde ich, gut. Jetzt, äh, abseits von diesem ganzen Mystery-Gedöns und mm. sowas. Ähm, wie, auch finde ich, äh, ja, wie, wie, wie Nick Wilde, äh, auch seine seine Charakterzüge daher nimmt, dass er im Grunde äh, Grunde ein traumatisches Erlebnis als Kind hatte, ähm, ist dann durchaus doch noch mal mehr, als man denkt. Weil ja auch gerade so eine zentrale Message des Films ist, dass halt nur weil jemand dieses eine Tier ist, äh, berechtigt das nicht zu irgendwelchen Klischees oder dass der so sich verhält oder dass er weniger wert ist. Die äh, Rassismus und generelle äh, Minderheiten, Messages, werden ja auch sehr, sehr deutlich gemacht. Das ist ja jetzt nicht irgendwie sehr, sehr subtil, subversiv, hm. dass es jetzt äh, diese äh, antirassistischen äh, Messages hat, ähm, es gibt ja beispielsweise, um das vielleicht mal auszuführen, diese eine Szene, wo äh, Nick Wilde, der Fuchs, sich in einem Eisdiele, so einen elefanten eis eisding Eisdiele, so ein Riesen so Eis holen will. Und dann holte halt der Elefant auch so ein Schild hervor, wo drauf steht: wir behalten uns das Recht vor, diejenigen zu, äh, denjenigen was zu servieren, die wir wollen. Ja. Was halt auch direkt so irgendwie äh, halt an rassistisches Amerika mhm. äh, äh, zurückblicken lässt, ja. auf jeden Fall. Also da sind mehrere solche Szenen drin, wo man das ja merkt und das, ist das gesamte Setup, diese äh, Messages, wie es um äh, gerade auch Fleisch- und Pflanzenfresser im Generellen, mhm. also die Fleischfresser sind ja glaube ich auch dann jetzt äh, Pflanzenfresser im Grunde umgewandelt, I guess. <lacht> es wird nicht wirklich explored, ähm, aber es ist so, I guess. Und ähm, das hat mir alles schon ziemlich gut gefallen. Ähm, wo mache ich weiter? Frage. Äh, ich habe mich, hab mich tatsächlich gefragt, ähm, sie haben gesagt, dass es in diesem Universum auch Insekten gibt, ja. aber wir haben Insekten nie wirklich gesehen, oder? Also funktionieren Insekten genauso wie alle anderen Tiere? Ich weiß, haben wir
1: keine Insekten? Ich überlege gerade. Wir wir waren nur einmal in dieser
0: kleinen Mausestadt oder
1: so, aber das waren ja keine Insekten. Wahrscheinlich (lacht) funktionieren sie ähnlich wie diese kleinen Mäuse dann. Ähm, Ich habe jetzt aber auch, äh, ich ich habe die Trivia mir jetzt mal gerade durchgelesen oder auch äh, so, und da stand halt auch drin, dass man, um halt dieses äh, Predator in Prey, diese ganze Mentality aufrechtzuerhalten, dass es zum Beispiel keine Amphibic Creatures und sowas gibt und keine Reptilien und sowas alles, äh, finden okay. sich in dem Film gar nicht. Aber es steht hier auch, äh, dass man deswegen nur äh, Säugetiere und The Occasional Fly sehen kann im Film. <lacht> und da ich mir The gedacht, Occasional so, Fly. Und da habe ich auch gedacht so, hä, ich habe auch keine Fly mehr im Kopf. Aber äh, vielleicht auch irgendwie einfach nur im Hintergrund oder so.
0: Ja, ja. Aber können die Fliegen dann nicht sprechen? Sind das dann keine vollwertigen Bürger? Untergräbt das nicht das Messaging des ganzen Films, Felix? Es
1: gibt ja vielleicht irgendwann ein Sequel. Da kann man ja dann nicht fliegen. Like Return of the Fly. Ja, bitte. Ja, ich ich, ich warte da nur drauf. Ähm,
0: Ja, mir hat der Film ziemlich gut gefallen. Auch wenn ich so ein paar Ecken Also gar nicht, das ist so wirklich nitpicky. Mir hat der Film sehr gut gefallen. Punkt. Okay.
1: Das, Ähm, Das freut mich schon mal
0: was mich so ein bisschen wo ich mir wieder dachte ja äh, yeah, i guess das ist jetzt ein großer Animationsfilm das muss so sein dass wieder irgendwie Shakira als ja. Giselle auftritt und irgendwie wieder diese Pop Idols so oh mein gott Giselle sie ist so toll oh Shakira und dann halt wirklich so einen also ich fand den Credit Song halt echt nicht nicht gut ich fand den echt ziemlich mittelmäßig und äh, ich weiß nicht, ich hätte vielleicht dann bei einem Film, der schon so ein komplexes Thema anspricht, vielleicht noch ein bisschen erhofft, dass er so Idols dann auch nicht so unglaublich darstellt, sondern das vielleicht auch nochmal ein bisschen reflektiert, aber ist wirklich nur so ein Mikropunkt, der eigentlich auch auf eine Bewertung gar nicht so viel Einfluss nehmen würde. Mhm. Ich finde nur immer so ein bisschen ja, das dann so darzustellen, I guess dann um den halt den großen Popstar dann nochmal für den Soundtrack zu haben, aber äh, wenn ihr das schon macht und die, sie hat ja eigentlich in dem Film außer für ein paar Jokes gar keine Relevanz und äh, dann einfach nur einen beliebten Popstar, der dann einfach total super und toll ist darzustellen, nur um den als super und toll und jeder mag den darzustellen ist dann ein bisschen inhaltslos, finde ich Also äh, hätte man eigentlich auch rausschneiden können, das hätte keinen großen Unterschied gemacht <lacht> ähm, Zusätzlich hätte ich es eigentlich auch cool gefunden, wenn der Film noch mal, äh, also das nur so ein alternatives alternativer Vorschlag vielleicht so ein bisschen, ähm, dass der Film am Ende auch noch mal deutlich macht, dass man alles dafür tun sollte, halt was zu verändern. Und das sagt er ja auch. Mhm. Ähm, und äh, die Welt im Grunde zu einem besseren Ort zu machen. Vielleicht aber auch dann noch mal, diese extra Ebene zu geben und nochmal Perspektive zu geben, dass man jetzt durch sein eigenes Handeln nicht die gesamte Welt umstrukturiert und gesellschaftliche Probleme löst, sondern dass es schon immer einen hm. positiven Effekt hat, wenn man für einen Menschen irgendwie einen besseren Tag macht oder sowas. Ja, ich weiß, Das hätte ich halt noch schön gefunden, weil diese gesamte Story wirkt halt immer so, dass. Ähm, unser unsere Protagonisten halt dieses ganze Universum im Grunde umändern und umstrukturieren, gesellschaftlich und, äh, da wäre vielleicht am Ende dann nochmal so eine schöne, kleine Kontextualisierung gewesen, ja. dann nochmal so ein Messaging reinzubringen. Aber ich habe es jetzt auch nicht benötigt unbedingt. Ich hätte es <lacht> schön gefunden und ich hätte halt diesem sonst sehr, sehr gut aufgebauten Film auch zugetraut, dass er dann nochmal mhm. diesen extra Schritt geht und sagt, ja. ja, wir müssen euch jetzt nicht, äh, euch Kindern jetzt nicht irgendwie vorenthalten, Das ist in der echten Welt auch nicht unbedingt immer so funktioniert, dass mhm. äh, man direkt alles
1: umändert und die sozialen Probleme direkt löst. Ja. Einfach so eine Szene hätte ja auch gereicht, wo am Ende dann nicht eben alle wieder Friends sind irgendwie ja. dass nicht einfach alle zusammen tanzen, sondern dass man davor vielleicht auch einfach noch so ein bisschen Kontextualisierung bekommt. So, ja, äh, es werden jetzt Maßnahmen eingeleitet, die solche Probleme angehen sollen. Also, dass es halt gezeigt wird, okay, ja, es wird besser, aber es ist noch nicht perfekt. Ja, so.
0: und stattdessen wird dann halt irgendwie dann noch gezeigt, wie dann ein Tiger mit einer Zelle oder sowas, mm. ich weiß gar nicht mehr, was es war, äh, dann nochmal Fußball spielt oder sowas. Und Hobbs mm. ist halt total happy, dass sie wieder alle Tiere vereint hat. Ja, ja. Und äh, das kann man sicherlich machen. Das fällt natürlich einem Kind jetzt auch nicht so auf. <lacht> 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 ähm, aber ich hätte es schön gefunden, wenn man dann nochmal so, ein, so einen kleinen Dreh noch mal gehabt hätte. Ein, ja. ein kleines bisschen... Äh, nochmal Anpassung äh, der, der ja, Erwartungshaltung, was wirklich das eigene Handeln bewirken kann. Weil es ist ja ein bisschen, wenn man jetzt nicht irgendwie das große äh, Anti-Racism-Icon ist, mhm. ist es ein bisschen unrealistisch, dass man so große Auswirkungen auf die Gesellschaft ja. auswirkt. Also, ich, <lacht> ich glaube ja nicht. Aber ich finde
1: trotzdem, dass der, und ich äh, viele Geben dem Film halt eine Hard Time, also Kritiker des Films, äh, dass der Film ja viel zu obvious ist mit seiner Message und dass die ganzen Metaphern und die ganzen äh, Sachen, die darin jetzt irgendwie verpackt ja, die Kinder ist, müssen ist es ja so auch obvious. immer noch verstehen. Ne? Eben, die Kinder müssen es halt erstens alles verstehen und ich finde es einfach ein ziemlich wichtiger Film und ein ziemlich guter Film, gerade den man Kindern ja. auch zeigen kann, um dieses, dieses Issue von, von Racism und so auch einfach zu tangeln und zu, 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 zu tackeln, meine ich. Ähm, Und es sollte ja auch originally in der Story äh, tatsächlich so sein, dass alle Predators dann schon so Shock-Colors wearen und das dann nochmal hundertmal obvious äh, mehr ist, dass die Mhm. irgendwie diskriminiert werden und andersrum. Äh, Und dann halt irgendwie immer, wenn die ein bisschen emotionally excited werden, dann irgendwie so ein Schock kommt, damit die ja nicht so aggressiv werden und das noch irgendwie 150 Mal mehr hochgedreht wird, damit alle das verstehen. Und da finde ich es halt eigentlich im Kontext dessen und auch generell, dass der Film Trotzdem immer noch subtil genug ist in manchen Situationen und man immer noch auch so viel anpacken kann, dass ich es auch ist auch, ich hundertprozentig ob wie es immer ist. Ja, ich finde auch wirklich super, wie er auch diese Drehung macht.
0: Es ist jetzt nicht einfach so, dass die Predators im Grunde, die äh, in Anführungszeichen äh, Rassenminderheit sind. Hm. Äh, mir fällt gerade nicht, dass. Äh, Fachwort ein, das tut mir leid. Deswegen ganz großen Anführungszeichen. Ähm, Sondern es hat ja einen Shift in der Mitte des Films. Am Anfang sind eher so diese kleinen, also jetzt unbedingt nicht Pflanzenfresser, irgendwie eine Giraffe oder so. Die großen Tiere werden ja auch respektiert. Mhm. Aber die kleinen Pflanzenfresser die sind ja am Anfang eher so dargestellt, dass ja. sie ein bisschen unterdrückt werden, dass sie hm. nicht irgendwie jetzt in der Polizei anfangen können, weil sie sind ja, ja nur schwache kleine Tiere. Ja. Und dann gibt es halt bei einem ja, Twist in Anführungszeichen in der Mitte und äh, auch diese Dynamik wird dann auf den Kopf gestellt, ja. dass im Grunde die Pflanzenfresser diese erhöhte, äh, Wahrnehmung in der äh, Gesellschaft, mhm. in Zootropolis haben. Ja. Und ähm, da sich dann auch der Hauptcharakter Gedanken drüber machen muss, ja, was will ich denn jetzt eigentlich? Mhm. Ist es jetzt äh, wirklich gut, was ich mache? Sollte ich das jetzt repräsentieren, dass ich äh, für diese Pflanzenfresser stehe, wenn ich gleichzeitig sehe, dass die ganzen äh, bösen Predators, die Fleischfresser, mhm. ähm, jetzt so runtergemacht werden und als große Gefahr angesehen. Ja.
1: Und das war ja auch in der Interviewszene, wo sie dann supposedly den Fall äh, schon gelöst hat und dann halt dieses Interview gibt und äh, dann halt auch eben solche Sachen sagt und äh, Nick Wilde. Ja, it's in der DNA. F- genau, es ist in der DNA und dass äh, Nick dann natürlich auch sehr verletzt ist und dann total wieder seine Shell aufbaut, die er vorher eigentlich in so sehr sehr niceen und gradually more Connective Scenes irgendwie auch so ein bisschen verliert, dass er halt sich mit ihr so ein bisschen anfreundet und tatsächlich die beiden auch ein gutes Team werden. Und ich fand auch super, dass der Film resistet, in diese Romance-Ebene zu gehen. Ja, ja. Weil äh, das ist in fast jedem dieser Filme dann, oder nicht, natürlich nicht jedem, und das ist in so vielen Filmen dann so einfach gewesen, oder wäre es so einfach gewesen, die beiden jetzt dann hinterher als crazy Paar und das, das sich ineinander verlieben und so darzustellen. Und ich finde, das hätte diese ganze Message dann auch noch mal ein bisschen weniger poignant gemacht und weniger sophisticated. Aber so, dass man tatsächlich auch noch einen Film hat, wo äh, ein weiblicher Charakter und ein männlicher Charakter einfach als mega gute Freunde und ein gutes Team zusammenarbeiten Gibt es auch gar nicht so häufig tatsächlich. Und das fand ich ziemlich cool.
0: Ja, das hätte auch, finde ich, nicht wirklich gepasst in diesen generellen Filmen. Das wäre sehr, sehr forst gewesen. Also man kann es da natürlich wieder umschreiben, dass sie sich irgendwie einmal awkward eine Sekunde lang zu viel angucken oder sowas. Und dann ist direkt hier Tension und Romanze. Aber äh, das hätte ich jetzt auch ein bisschen unpassend gefunden. Und dann ein schöneres Ende auch, dass dann äh, Nick der erste Fuchs bei der Polizei ist im Grunde. Ja. Um das vielleicht auch nochmal zu sagen, die Voice-Performances und der Voice-Cast ja, ja. sind auch fantastisch. Ja. Äh, eigentlich durch die Bank weg. Es ist, fällt hier eigentlich keiner raus irgendwie, wo ich nee. jetzt sagen würde, äh, oh, der hat sich jetzt ein bisschen unmotiviert angehört oder sowas. <lacht> äh, zumindest im Englischen. Ich gehe mal aus vom Deutschen. Die hatten eine sehr ähnlich gute Synchro. Ja, ich hatte ja Inst- eigentlich bei diesen...
1: Ja. Ich, ich habe den ja auch schon einige Male geschaut, den Film, und hatte den auch das erste Mal in Deutsch gesehen. Und äh, da ist es mir auch nicht negativ aufgefallen, dass es irgendwie eine schlechte Synchro wäre. Es war auch alles super. Ja,
0: Ja. Äh, um vielleicht noch mal ein paar Names zu droppen. Äh, kanntest du Jennifer
1: Goodwin? Die ja, ich habe sie jetzt gerade noch mal gegoogelt. Und ja, ich kannte ja. sie, weil sie unter anderem auch in Once Upon a Time mitgespielt hat, in einer großen Rolle, okay. also dieser TV-Serie. Und, <lacht> ja, das habe ich nicht gesehen. Deswegen kannte ich sie schon in Anführungszeichen halt kennen, ne? Aber ich äh, habe sie jetzt nicht als großen Namen generell irgendwie im Kopf und ist sie auch ja, gar nicht, ja, nicht.
0: Ja, genau. Deswegen <lacht> äh, ist ganz cool, dass sie auch dann diese Hauptrolle bekommt. Ja, total. Äh, aber dabei ist dann noch Jason Bateman, Idris Elba, Jenny Slate, äh, J.K. Simmons und so weiter und so fort. Ich könnte ja. noch ein paar Namen <lacht> nennen, aber ähm, <lacht> Das sind für, für, für mich so die größten Namen und äh, oh Gott, also es ist es ist so, so, so Standard, Idris Elba so zu lieben und seine yes. Stimme so zu lieben. Aber <lacht> <lacht> er ist auch so toll, also Idris ich höre ist so gerne super. zu und oh, ja. er ist auch so ein toller Schauspieler. Oh mein Gott, ja, ich, ich bin so froh, dass Idris Elba auch so eine große Rolle in Hollywood mittlerweile hat. Ja. Ähm, ich, sehe, ich bin auch gerade auf seiner Wikipedia-Page, es ist auch mm. crazy, in wie vielen Sachen der schon mitgespielt oder gesprochen yeah. hat. Ähm, also Idris Elber wirklich in so einer Sprechrolle wirkt immer super gut. Und gerade in dieser Rolle als äh, Chief von der P- Polizeistation mm. äh, wirkt er auch sehr gut äh, mit seiner Harshness, Aber sehr unterschwellig auch, auch so ein bisschen, dass er ja. so einen weichen Kern hat. Ja, ähm, ja nochmal so äh, als Herausstellung. Und J.K. Simmons ist natürlich auch wieder super natürlich. als äh, Bürgermeister. Ähm, Lionheart. Ja, darf man dann ja auch nicht vergessen. Dieser Ja, ja, ja also ja, der, der, der Bürgermeister ist ja auch so, er ist ja jetzt nicht irgendwie eindeutig böse oder irgendwie gut gezeichnet. Also ja. am Anfang dachte ich so, wo er dann. Ähm, gezeigt wird, wie er diese ganzen Tiere selber entführt hat und sowas, dass er so sehr, sehr der Willen ist, der Antagonist Mhm. und er ist jetzt das Böse. Aber das das denkt man halt erst so, aber so ein bisschen wird das, finde ich, redeemed. Also, Mhm. er wird jetzt nicht als total gut dargestellt, aber er sagt ja schon äh, dann hinterher in so einem Interview oder sowas, ja, ich habe die falschen Dinge für die
1: richtigen Gründe gemacht. Und das Mhm. ist halt durchaus schon so ein bisschen so ein Point. Also Ich fand diesen ganzen Twist tatsächlich ähm, auch echt gut. Und ich fand ihn auch nicht, also irgendwann denkt man es sich natürlich, aber ich fand ihn jetzt auch nicht irgendwie crazy vorhersehbar, dass man sich denkt, ja, okay, that's so obvious now. Äh, Sondern ich fand halt dadurch, dass man halt am Anfang vielleicht auch noch, trotz der Qualität des Films, die sehr, sehr schnell auch klar wird, immer noch halt einen Disney-Film schaut und immer noch erwartet, okay, ja, das kann ja nicht zu kompliziert sein, denkt man halt auch, okay, ja, er ist halt einfach hinterher dann der Twist-Villain und fertig ja. ist es. Und, äh, dass es das halt, dann es aber halt so, so ein Trope, dass es in diesem ja. ganzen Disney-Animationsfilm ja. und sowas immer ein twist villain gibt. Eben, und <lacht> dass dann aber dieser Twist-Villain durchaus schon auch negative Aspekte hat und deswegen durchaus als Villain vielleicht angesehen werden kann in manchen Aspekten, aber es dann ja doch noch aus diesem Twist noch einen weiteren Twist gibt hm. und dass das halt eben das ist, was ich halt irgendwie total gut an diesem Film finde, dass der Film vom Drehbuch her einfach, vom Skript, durchaus vielschichtig und und, und nicht vorhersehbar und, und, und irgendwie gradlinig oder langweilig ist und das fand ich auch Ja, ich habe cool. auch
0: wirklich ganz ehrlich nicht vorhergesehen, dass äh, der, der, der dann diesen Twist noch hat und ja. der dann mit durch diese Charaktere in die Richtung geht hm. ähm, und es ist Also es ist jetzt auch nicht so, dass dann irgendwie hinterher es einem wie Schuppen von den Augen fällt. Es war doch klar, dass sich das hinentwickelt, diese ganzen äh, Hinweise, dass der und der Charakter da noch was mit zu tun hat. Ähm, Aber es gibt so ein, zwei Dialogstellen, wo man sich so denkt, hm, vielleicht ist dieser Charakter ja doch ein bisschen, also in Anführungszeichen, rassistisch (lacht) gegen äh, andere Tiere. Und äh, das wird dann hinterher dann nochmal in so einem kleinen Twist, der, finde ich, dann auch durchaus Sinn ergibt, ähm, noch Nochmal, äh, ja, auf 180 gedreht, so ein bisschen. Also, mir hat der Film, wie gesagt, sehr gut gefallen. Das freut ähm, mich. Ich sehe auch gerade, in der deutschen Synchros einer der Nachrichtenmoderatoren, Steven Gehtchen. <lacht> Warum habe ich den nicht im Deutschen geguckt? Mann.
1: <lacht> Kannst du ja noch nachholen, du hast den Film ja noch zu Hause liegen. Das Für Steven alles.
0: Also, Für Steven da, ist alles. Mir, da ist mir Ralf Ruther und Davis Schulz, Davis Schulz als Cameo-Leute komplett egal, einfach nur für Steven. Für Steven. Für Steven. Ich weiß nicht, also das verstehen unsere Zuhörer jetzt vielleicht nicht, aber wir haben so eine sehr, sehr merkwürdige Relationship mit Steven Gädchen, dass wir den ein bisschen zu sehr mögen vielleicht.
1: Das ist eine Obsession fast.
0: Das ist schon fast eine Obsession. Also so da ist so halb so ein ironischer Bruch drin, aber wenn wir ehrlich sind, auch nicht so ganz. Eigentlich finden wir ja. ihn wirklich geil. Es ist schon sehr gut <lacht> im Spiel. <lacht> gut, möchtest wir reden, du noch irgendwas zu Sumenia sagen? Ich wollte gerade
1: eigentlich eher sagen, wir reden schon ziemlich lange über Sumenia, was mich ja auch total freut, weil ich den Film ja auch über alles liebe und es ist auch einer meiner Lieblingsanimationsfilme äh, ever und äh, auch einfach ein sehr, sehr wichtiger und guter Film. Und ich hoffe tatsächlich einfach wirklich, dass wir auch ein Sequel kriegen weil ich glaube, dass man da wirklich noch einfach so viel machen kann mit dieser ja, Welt und, und diesen ja, Charakteren. Ja. Und äh, please, Disney. Felix, gut. schau
0: mal Beastars. Go, go for it. Ja, also, ich schau
1: mir das auch noch an. Wie, wieder nicht, dass das irgendwie besser sein soll
0: als Mania oder sowas. Ja. Absolut nicht. Ähm, aber ich finde, das ist äh, so ein ähnliches Universum, weil so, äh, Beastars das ist es ja eher so äh, vermenschlichte Tiere so ein bisschen. Mhm. Nicht Tiere, Tiere. Das ist so ein ähnliches Universum, noch mal von einer anderen Seite zumindest belichtet, was ja. ich sehr interessant fand. Und für mich haben die Charaktere ja auch funktioniert in V-Stars, aber das heißt ja nicht, dass die Charaktere für dich funktionieren. Also, das ist, haben wir ja schon mit Im Beautiful Day gesehen. <lacht> Gut. Gut. Lass uns ja, das weitermachen. Genau,
1: lass uns weitermachen, wollte ich auch gerade sagen.
0: Mit unserer Top 3 Overrated Movies, überschätzte Filme. Filme, die wir nicht verstehen, warum sie so beliebt sind. Ähm, Ich weiß nicht, wie ich es noch weiter umschreiben soll. Ähm, Hast du noch irgendwas ähm, vorauszusagen,
1: Felix? Außer, dass ich versuchen werde, kurz zu umreißen, weshalb ich diese Filme für overrated halte. Zuhörer aber auch bestimmt feststellen werden, dass es auch einfach so teilweise maybe non-reasons sind und dass einfach auch daran liegt, dass ja. Filme für mich dann auf einem ganz rudimentären Level, ähnlich wie das vielleicht auch gerade mit A Beautiful Day bzw. You Were Never Really Here schon gewesen ist, einfach auf so einem fundamental, äh, fundamental Level nicht funktionieren. Und äh, deswegen versuche ich es zu erklären, kann aber nicht versprechen, dass es immer Sinn ergibt das ist sehr gut für so einen Podcast. Ich kann nicht immer versprechen, dass es Sinn ergibt. Aber das das ist ja
0: unser unser Signature, ähm, unser Auszeichnungsmerkmal, herausstellungsmerkmal, mein Gott, deutsche Sprache wieder, ähm, dass wir auch nicht immer ganz Sinn ergeben müssen, aber die Diskussion trotzdem... äh, Eben. Ja, ich weiß nicht, ob sie interessant ist, aber zumindest unterhaltsam. (lacht) Hoffentlich. Gut, ich fange einfach mal an mit meinem dritten Platz. Und ich habe extra, also das Offensichtlichste, was man glaube ich nehmen
1: kann, habe ich extra auf den dritten Platz gelegt, damit es weg ist. zur Matrix. Ja, habe ich lange darüber nachgedacht, ob ich den auch nehme. Ist auf jeden Fall auch in meinen Honorable Mentions und kann ich dir auch nicht widersprechen. <lacht>
0: ja. ja, Matrix, also so viel der Popkultur und äh, Effekte, wie die in Filmen gemacht werden, äh, geprägt hat und inspiriert hat, finde ich Matrix ganz oft einfach sehr, sehr nervig und sehr, sehr wichtig-tuerisch und ja. ähm, diese ganze Jesus-Metapher und sowas, die dann äh, ja schon in diesem Film anfängt, aber dann in dem nächsten Film dann noch auf so 180 getrieben wird, hm. fand ich im ersten Teil schon so ein bisschen nervig, dass ja auch, das auch null subtil ist, sondern dass direkt irgendwie in den ersten zehn Minuten gesagt wird, oh, you're, you're my personal Jesus oder sowas. Hm. <lacht> da dachte ich mir so, mm, ja, okay. Und ähm, ich verstehe, warum alle Philosophielehrer äh, irgendwann mal was mit Matrix machen, weil das einfach so accessible für die Schüler ist. Und jeder kennt halt Matrix. Ähm, aber ich finde den tatsächlichen, tatsächlichen Inhalt und äh, wie es diesen behandelt. Gar nicht mal so intelligent oder spannend. Mäh. Und äh, der Film ist wirklich, also visuell natürlich top. Also das kann man immer nicht, nicht absprechen. Aber für mich dann narrativ so ein bisschen ah. zu egal und auch von den Figuren so meh. Und von der ja. eigentlichen Handlung, die passiert, so meh. Auch wenn er viele schöne, coole Ideen hat, geht mir Matrix in vielen Szenen einfach auch als Film an sich so ein bisschen auf die Nerven. Ich dachte lange mal, dass mich einfach nur diese. 2000er-Kultur, die das so ein bisschen geprägt hat, mich nervt und mich der Film deshalb auch nervt, aber mittlerweile bin ich auch so an dem Punkt, wo ich mir denke, nee, das ist auch schon der Film selber, der, den ich nicht wirklich gut leiden kann. Also es ist wieder kein absolut schlechter Film, aber für mhm. mich macht er sehr wenig und wenn ich den Film für sich auch bewerten müsste, fände ich ihn, glaube ich, ganz okay, ist ein ganz okayer Action-Mainstream-Film, der aber nicht so, zumindest Story technisch nicht so
1: groundbreaking ist, wie ihm dann oft nachgesagt wird. Ja, kann ich gar nicht mehr so wirklich viel zu ergänzen. Würde ich dir in allen Punkten zustimmen und bin auch froh, dass ich dann doch nicht alleine mit meiner Meinung dastehe, dass ich Matrix immer so als Film betitel, der ganz okay ist und Leute dann immer so fragen, hey, wieso, der ist doch mega groundbreaking, der soll doch voll gut sein. Ich mir auch so denke, ja, Okay, <lacht> kann, kann sein. <lacht> und äh, was ich noch fragen würde, Whatever happened to Carrie-Anne Moss? Also Trinity, die Schauspielerin. Sie war in den 90ern und in 2000ern in so mehreren echt großen Filmen und so drin. Und danach irgendwie hat man nie wieder was von ihr gehört. <lacht> also sie war ja in, in Matrix, in Memento und so. Und ja, stimmt. Jetzt ist sie irgendwie so non-existent. <lacht> Also ich, seit 2019 ist sie in Tell Me a Story, Fernsehserie. Ja, ich, ich, auch, ich bin hier gerade bei IMDb <lacht> bei ihr und es ist crazy, sie hat 1993 eine TV-Serie Die war bei
0: geträgt. The Bye-Bye-Man dabei. Ja,
1: ich kann mich nicht mehr so ganz daran erinnern, bei The Bye Bye Man, was wir da so geguckt haben. Aber.
0: <lacht> ich kann mich auch wirklich nicht mal mehr an die Gesichter der Hauptdarsteller <lacht> erinnern.
1: Es ist crazy, Egal. 1993 war sie in einer Hauptrolle in einer TV-Serie, die auch Matrix hieß. Und dann, ein paar Jahre später, war sie in dem Film Matrix. Das ist schon irgendwie crazy.
0: <lacht> das ist tatsächlich crazy.
1: Und äh, ja, das wollte ich nur noch einmal loswerden. Carrie-Anne Moss, okay. eigentlich eine gute Schauspielerin. Please come back.
0: Ich habe hab auch immer noch äh, durchaus Interesse an ähm, The Animatrix. Diese äh, animierte matrix Mhm. (lacht) Anthologie-Film-Ding. Weil das, finde ich, immer stilistisch und so sehr interessant aussieht und das ja dann von verschiedenen Animationsstudios so eine eigene Interpretation von, im Grunde, dem Matrix-Material hat und Mhm. so und sehr, sehr stilistisch äh, oft anders aussieht. Und ich weiß, dass das jetzt auch nicht äh, the peak of Animation ist oder sowas, (lacht) aber ich mag halt solche Kurzfilmsammlungen im Grunde, so animierte Mhm. Kurzfilmsammlungen, sehr, sehr gerne, wo dann viele Stile mich dann irgendwie dann äh, wieder überraschen können. Und oh, was ist das jetzt für ein cooler Stil? Und was haben sie damit jetzt gemacht? Ähm, Mag ich oft ganz gerne. War auch eine eine der Faszinationen bei Love, Death and Robots auf jeden Fall. Ähm, Okay. Ja, wir warten ja auch immer noch alle auf die zweite Season Love, Death and Robots. Aber es ist halt einfach, wie es ist, dass solche Hochqualitativ animierten Sachen einfach lange dauern zu produzieren. Yes,
1: und äh, wir haben Geduld, Leute, macht's lieber gut als schnell, von daher. Genau, das ist das Wichtigste. Okay. Das muss man. Ist auch
0: immer wichtig, glaube ich, bei Netflix, äh, dass die jetzt nicht immer einfach alles raushauen, so schnell <lacht> es geht, sondern den Leuten auch mal Zeit geben, weil die, die, die Schedules und wie generell der Produktionsprozess äh, bei Netflix ja aus vielen, 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 vielen Quellen ist. Ja. ist Das ja immer so sehr, ja, jetzt macht das und jetzt startet es sofort und ihr habt hier das äh, Budget. Ihr habt für heute 500, 50 Mark für heute. Ähm, und jetzt müsst ihr das fertig drehen. Und wenn nicht, dann löst sich der Vertrag auf oder sowas. Das ist ja. vielleicht jetzt nicht so akkurat, aber ähm, du, ihr versteht, was ich meine.
1: Ich, äh, ich, ich denke. Ich habe auch noch einen Platz 3, by the way. Ähm, Ach und so, zwar ja, ja. Äh, auch The Obvious Out of the Way, da müssen wir jetzt auch gar nicht mehr viel drüber reden, uh, 2001 A Space Odyssey. <lacht> ähm, ich glaube, wir haben da schon etabliert, dass ich den Film halt einfach wirklich nicht gut finde und ziemlich fucking overrated finde und einfach so fucking langweilig ist und für mich halt gar nichts irgendwie bietet, was ich da auch irgendwie ansatzweise als guten Film betiteln würde. Ich will da gar nicht wieder so reinschlittern, dass wir da jetzt wieder eine Diskussion drüber haben oder so, weil ich glaube, über Kubrick haben wir uns auch lange genug so ein bisschen Unterhaltung und gestritten und deswegen sage ich das einfach: 2001, The Space Odyssey hat mir Zero gegeben, habe ich nicht mal zu Ende geschaut, habe ich hinterher durchgespult. Joa, ja, ja, äh, tatsächlich,
0: 2001 oder 2001, The Space Odyssey äh, gilt ja generell auch so einer als einer der. Ja besten Kubrick-Filme generell. Einen, als generell und,
1: als einer der besten Filme aller Zeiten.
0: Ja, und das sehe ich halt eigentlich auch nicht so. Es also, <lacht> ist jetzt ein bisschen schade, dass ich jetzt nicht irgendwie sagen kann, boah, Alter, 2001 ist ja mal so mega, wie kannst du den nicht <lacht> mögen, sondern äh, der ist halt unfassbar slow ja. und ähm, ich verstehe da sehr gut, wie man da auch so ein bisschen genervt dran sein kann, den ich mag. Ja. Ich mag den immer noch so rudimentär. Ich finde nicht, dass es jetzt ein schlechter Film ist, weil er mich dann in Momenten auf jeden Fall immer noch fasziniert und reinzieht. Aber ich finde ihn jetzt auch noch nicht mega geil und verstehe absolut die Kritik, die man daran tätigen kann. Also ähm, für mich ist es auch nicht. Ja, vielleicht von den Effekten und wie diese Space Station und sowas dargestellt wird, ist es wahrscheinlich Groundbreaking. Ja nicht wahrscheinlich ist es Groundbreaking, aber schon wieder für mich auch so von der reinen Filmmachart und vom Storytelling dann auch nicht so ganz. Ja, können wir äh, so stehen lassen. ist definitiv so. Gut, dann kommen wir zu meinem zweiten Platz. <lacht> yes. Und zwar, äh, ich weiß gar nicht, ob der bei Kritikern jetzt auch so beliebt ist aber Avatar-Aufbruch nach Pandora.
1: Ja, habe ich auch drüber nachgedacht, den in die Liste zu nehmen. <lacht> <lacht> ich Gut, dass
0: wir uns so einig sind. Ja. <lacht> also, Avatar ist auf einer Reihen wie Computertechnik, wie CGI. Das zieht sich gerade sehr, sehr viel dadurch, dass diese Filme alle irgendwie auf einer Spezialeffekt-Ebene sehr, sehr stark sind und mhm. aber sonst dann nicht so krass äh, mitnehmen. Und das ist auch für Avatar, finde ich, total der Fall, dass der von Effekten und sowas ist der wirklich, wirklich super. Und diese ganzen Szenen, die eigentlich pure CGI sind, ähm, sehen gerade für das Jahr 2009, glaube ich, ähm, echt, echt fantastisch aus. Und äh, ich bin auch mal gespannt, was sie dann jetzt mit
1: Avatar 2 machen, wenn der irgendwann mal erscheint. Wobei, Äh, du sagst gerade fantastisch aus, er lief letztens im Fernsehen, also was heißt letztens, vor ein paar Wochen, Monaten, keine Ahnung was, und da habe ich da noch mal so reingeseppt. Und die Effekte, teilweise in manchen Szenen, sind echt nicht gut gealtert, muss man dann tatsächlich mhm. sagen. Also, also ich habe ich
0: hab, ich hab letztens auch noch mal Ausschnitte gesehen und das, was ich gesehen hatte, sah immer noch fantastisch also ich, aus. Ich also meiner Meinung nach.
1: Ich erinnere mich also an diese Flugszenen mit diesen Flug, Flugbiestern. Und da waren dann teilweise schon so Shots, wo ich mir dachte, okay, ist, ist das Rendering jetzt noch echt so geil? Also ich meine, nicht den ganzen Film, dass der ganze Film irgendwie schlecht gealtert ist. Es sind natürlich groundbreaking effects und es sieht immer noch in großen Teilen wirklich fantastisch aus. Aber es gibt immer so ein paar Szenen, wo ich dann zumindest gemerkt habe, okay, äh, da, da, da gibt es auf jeden Fall Room for Improvement, was ja auch voll okay ist. Weil es ist natürlich jetzt auch schon über zehn Jahre her.
0: Ja, ja, das äh, kann ich so jetzt nicht unbedingt bestätigen. Mhm. Ähm, dafür müsste ich noch mal gucken. Aber ich glaube dir einfach mal, wenn du das sagst. Ja. <lacht> ähm, ich finde auch diese ganze Story so... So bla und man hat sie schon hundertmal gesehen und es macht es dann thematisch nicht interessant, dieses Gesamte, die Menschheit eignet sich da die Natur an und will da nur Kapital rausschlagen, indem sie die Natur zerstört (lacht) und die Einheimischen da, das ist so schon hundertmal erzählt Mhm. worden und ist in Avatar auch so
1: unglaublich flach und und es gibt auch keinen langweiligeren Filmbösewicht als diesen doofen Militärtypen. Ja, ich habe den genau. gehasst und der kommt ja wieder für die Sequels. Ja ja. Und das hasse ich jetzt schon. Obwohl er hab...
0: eigentlich ziemlich eindeutig gestorben ist. Aber ja, ja. Let's not talk about that. Ähm, die, 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 die gesamte Thematik hat man schon so oft in viel besser aufgezogen gesehen, hm. wo die Thematiken auch vielschichtiger sind. Hier ist es ja wirklich nur so, oh, die bösen Menschen greifen jetzt hier die Natur an, um sie auszurauben. Punkt. Das ist die Message des Films. Und das ist schlecht, dass die Menschen diese Natur ausrauben. Und das ist mir dann doch ein bisschen zu flach. Selbst für so einen großen Mainstream-Film, da kann man ein bisschen mehr mitmachen, als jetzt nur diese Basic-Story zu erzählen, diese Basic-Thematik. Und äh, dann zu sagen, ja, jetzt haben wir doch ein paar richtig krasse Effekte rein und dann we call it a day, sondern ja. dann
1: kann man schon ein bisschen mehr bieten, finde ich. Definitiv. Und äh, ich bin trotzdem durchaus interessiert an den Sequels, weil ja, äh, Avatar 2 ist ja jetzt dann, Also das Filming ist zu 100 Prozent, oder generell der Film, glaube ich, ist zu 100 Prozent done, hat James Cameron letztens irgendwann mal getweetet oder ja, geschrieben. Das glaube ich erst, wenn ich es sehe. 2022 soll er kommen, ne? Ja, genau. Eifrig. Und äh, der dritte Teil soll auch schon zu 90 Prozent fertig sein. Also ja, die wurden ja jetzt irgendwie auch, also so, sie sollen ja alle so ein bisschen hintereinander gedreht werden, ja, diese ja.
0: vier Sequels oder so. Ich bin mal
1: sehr, sehr gespannt, was man da alles noch rausholen kann. Er muss ja irgendwie eine Idee haben, die irgendwie seine Story warranted Ja, es ähm,
0: war ja schon jetzt so ein bisschen das Ding, dass der zweite Teil irgendwie sehr auch unter Wasser geht ja, ja, und genau. so. ja, genau. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, wenn ich so Aquaman gesehen habe und sowas. Ja. Kann schon cool werden. Kann man cool machen. Wenn die Story dann ein bisschen besser ist. Ja, also ich hoffe es sehr, weil so viel Geld und so viel Effektreichtum äh, mit einer interessanteren Story wäre sehr cool. Und
1: würde ich mich dann auch darauf freuen und darauf einlassen. Gut, sehr gut was ist denn dein Platz 2, Felix? Mein Platz 2 ist auch ziemlich obvious uh, Titanic. <lacht> auch ein James, <lacht> James Cameron Film. Oh nein, der arme James Cameron. Der arme James Cameron, ja. Deswegen der hat nicht wollte, genug Geld. Deswegen wollte ich auch Avatar einfach nicht mit reinnehmen, weil ich mir dachte, nee, ich kann jetzt nicht zwei James Cameron Filme hier <lacht> platzieren, das wäre schon ein bisschen mies. Ähm, ja nee, Titanic ist halt einfach richtig langweilig. <lacht> ähm, ich kann halt das auch voll auf so einer technischen Art und Weise verstehen, dass man diesen Film toll findet und äh, wie das Ganze gedreht ist, ist durchaus nicht schlecht oder so. Und die Schauspieler machen auch durchaus einen feinen Job. Aber halt eine einfache, plumpe Liebesgeschichte zu erzählen, nur damit man äh, diesen Aufhänger nutzen kann, oh, die Titanic sehen. Guck mal, was wir für einen krassen Film machen. Und es wird dann halt einfach zu einer ganz simplen Romanze, ohne da überhaupt drumherum viel zu erzählen, finde ich halt einfach auch so ein, auch auf so einer Story-Ebene einfach so total uninspiriert und ein bisschen langweilig. Und äh, der Let- die letzte Dreiviertelstunde, halbe Stunde des Films, wenn alle dann abkratzen und das alles dann sinkt und alles irgendwie äh, den Bach runtergeht, ist ja auch mega gut gefilmt und gut inszeniert und das macht dann auch durchaus ein bisschen mehr Spaß. Aber alles davor, oh mein Gott, ich wollte mir fast die Kugel geben. das war so langweilig. Ich glaube, ich habe den Film
0: auch noch nie komplett am Stück gesehen. Also Doch, ich, ich kenne, glaube ich, die allermeisten... Ja, habe ich mir schon gedacht. Ich kenne, glaube <lacht> ich, die allermeisten Szenen. Und äh, auch so das Ende, wie das Schiff untergeht, habe ich ja. auch mal komplett gesehen. So die letzten also nicht 40 Minuten, der ja. Film geht ja so ewig, <lacht> ja äh, habe ich gesehen und auch davor immer mal wieder so ein bisschen, aber ich hatte nie so das krasse Interesse, oh, das muss
1: ich jetzt komplett gucken, sonst verpasse ich hier den großen Film ja. einsteilen. steil. Und äh, ähm, ich, ich, ich ja. weiß nicht, ich, ich finde den Film einfach wirklich nicht gut und habe abseits von den Effekten und der Inszenierung an sich nichts daran gefunden, was das überhaupt warranted, so lang zu sein fucking drei Stunden oder so für so eine ja, Non-Story eigentlich. Und deswegen muss ich diesen Film nie wieder in meinem ganzen Leben schauen oder irgendwie ertragen.
0: Ja, das äh, kann ich aber dann durchaus nachvollziehen. Ähm, darf ich weitermachen? mit meinem Ja, Platz du darfst eins? gerne weitermachen. Felix, das ist ein Platz 1, der dir eigentlich durchaus schon klar sein kann, weil ich aber ja. ab und zu mal wieder davon ges- gesprochen habe. Und zwar ist es Die Verurteilten. The Shawshank ja, ich Redemption. Schon ja. ja ähm, das ist, also bei den anderen beiden Filmen, bei mir würde ich halt sagen, dass das vielleicht okaye Filme sind, mhm. die mir dann aber nicht so viel geben. Das Shawshank Redemption ist ein echt, echt guter Film, der aber immer so sehr gepriesen wird, so abgehypt mhm. wird, wo so viele sagen: Oh, das ist mein absoluter Lieblingsfilm aller Zeiten. Mhm. Und ich finde es. mich mich stört das so sehr, Felix, wenn mir irgendjemand sagt, die Verurteilten ist mein absoluter Lieblingsfilm, denke ich mir, das sagt mir doch nichts über seine Personality aus. Das ist doch einfach nur so ein random, wirklich gut gemachter Film, der Mhm. dann irgendwie, also ich will die ganzen Leute nicht angreifen, die den wirklich so super gerne mögen. Da gibt es sicherlich auch gute Gründe für. Ich mag den ja auch äh, gerne. Persönliche Gründe für. Aber ich weiß nicht, ich hatte immer so ein Problem mit diesem unglaublichen Abgehype dieses Films und, oh, das ist einer der besten Filme aller Zeiten. Ich sehe, dass er wirklich gut gemacht ist, gut produziert, gut geschauspielert, Ähm, aber bei mir hat er auch funktioniert, aber ich dachte mir hinterher nicht so, oh, das ist The Second Coming of Christ oder sowas. (lacht) Also, ähm, das ist nie so richtig. Ich, 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 also ich, wie gesagt, ich sehe halt, dass es das ein ziemlich guter Film ist, okay. aber das stört mich halt einfach, wie der in so vielen Kreisen so unglaublich, äh, äh, ja, so unglaublich gefeiert wird mhm. und äh, ich habe manchmal auch so ein bisschen das Gefühl, dass manche Leute auch in meinem Umkreis halt einfach sagen, dass es das ihr Lieblingsfilm ist, weil das halt weiß ich nicht, so eine Popular Opinion ist mhm. und dann haben sie ihn gesehen und fanden den auch ziemlich gut, dann ist es halt jetzt mein Lieblingsfilm. Das also ist wieder so total, total, total äh, biased und äh, das stimmt wahrscheinlich gar nicht. Aber ich möchte damit auch niemanden unterstellen, dass es wirklich so ist. Aber ich möchte damit ein bisschen verdeutlichen, wie meine Gefühle zu dem Film dann sind und wie ich dazu stehe, ohne ja. jetzt irgendjemanden einen Vorwurf zu machen, dass der den Film mag oder dass es auch einer seiner Lieblingsfilme oder der absolute Lieblingsfilm
1: ist. Ja, also ich will dir da gar nicht widersprechen. Das ist auch eine Opinion, die ich durchaus nachvollziehen kann. Ähm, Ich finde den Film auch einfach ziemlich geil und ich mag den total gerne und äh, kann da ganz viel draus mitnehmen. Ist auch irgendwie äh, ohne eine große Begründung außerhalb, dass es einfach ein sehr, sehr gut gemachter und geschriebener und gespielter Film ist. Ähm, Aber ich kann durchaus nachvollziehen, dass man auch bei diesem Film sagen kann, hype den doch mal bitte nicht so ab, Leute. Um, und ich glaube, ich finde ihn auch noch besser, wenn er nicht so
0: abgreift wäre. Ja. <lacht> dann würde ich vielleicht auch so sagen, ah, guck mal, hier, die Verurteilten, ist echt so ein cooler Gefängnisfilm und wie er dann ausbricht und was da für Thematiken angesprochen werden und da ja. diese Prison-Szenen und das ja. Schauspiel, bla 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 bla. Aber <lacht> für so einen abgefeierten, guten Film bietet er mir dann irgendwie zu wenig, wo ich dann wirklich excited drüber bin, wo ich mich mm. richtig drüber freue. Oh, guck mal, diese Aspekte des Films sind so fantastisch. Da habe ich nur sehr, sehr wenig. Und äh, ja, ich, ich, ich finde es ich ja auch okay, dass Leute den so lieben. Also mm. ist ja nicht so, als ob ich äh, jetzt irgendwie irgendwelche Meinungen hier ähm, ja, diskreditieren will. Außer deine. Ja, außer meine <lacht> natürlich. Was sonst? <lacht> ähm, es ist einfach nur so, dass ich das nicht ganz so sehr sehe. Und ja. bevor wir jetzt noch weiterreden und ich mir nochmal dreimal wiederhole, was ich von den Verurteilten halte. Ja, kommen wir doch zu
1: deinem Platz 1, wo ich jetzt auch sehr gespannt drauf bin. Ja, ich weiß auch gar nicht, ob dir das, so bewusst, dir das so bewusst ist, dass ich diesen Film halt wirklich einfach gar nicht mag. Und ich weiß auch gar nicht, wie du zu dem Film stehst oder ob du den überhaupt gesehen hast, aber ich glaube schon, dass du den geschaut hast. Und zwar ist es Ziemlich Beste Freunde. Ach so, ähm, Achso, habe ich
0: nie komplett gesehen. Das ist wieder so ein bisschen Titanic, dass ich immer ja. mal wieder so Auszüge gesehen habe. Und dann aber auch nicht
1: so richtig Interesse, sondern hatte den komplett nee. zu gucken. Und ich fand Ziemlich Beste Freunde einfach auch so hyped. Also es gibt so viele Leute, die halt sagen, oh mein Gott, das ist so ein fantastischer Film, den muss man schauen. Und immer wenn der im Fernsehen läuft, gucke ich mir den an. Und ich sitze dann immer nur so da und denke mir, e- seriously? Like, warum? Also was ist denn an dem Film so super? Also ich, ich kann <lacht> durchaus nachvollziehen, dass man den Film nett findet. so Und ganz, ganz unterhaltsam und ganz okay. Aber zeigt mir bitte mal, auf an dem Film, was daran so super sein soll. Ich verstehe es einfach nicht. Ich sehe es auch selber einfach nicht. Ich sehe (lacht) viel mehr Sachen, die total negativ aufgefasst werden können, als Sachen, wo man sagt, oh mein Gott, this is the second happening of Christ. Ähm, Weil das wirklich tatsächlich oft so gesagt wird, dass der Film so fantastisch sein soll. Und ich finde den Film halt auch einfach so von den Optics her ein bisschen problematisch, dass er halt als äh, Schwarzer, als Afroamerikaner beziehungsweise, nee, es ist ja ein französischer Film, ne? ja, äh, auf jeden Fall äh, natürlich aus dem Slum dann kommt und äh, aus der Armut kommt und dann nur durch die Generosity des White Rich Dudes äh, sich hinterher ein Leben aufbauen kann und äh, aus seinen eigenen, ja, Energie und aus seinen eigenen Handlungen eben wenig tatsächlich hinterher äh, herausspringt und alles, was tatsächlich Meaning hat für den Charakter und alles, was tatsächlich Meaning hat hinterher für die Story und für die Progression, eher daraus resultiert, dass der Typ im Rollstuhl, der der Old White Dude, äh, ihn entweder irgendwie irgendwas schenkt, ihm unterstützt oder bevorzugt. Und das finde ich halt, oberflächlich fällt das vielleicht auch gar nicht so auf, aber ich finde, wenn man den Film dann so ein bisschen deeper guckt, stört mich das dann schon ziemlich irgendwie. Und deswegen finde ich auch ziemlich beste Freunde einfach ziemlich scheiße.
0: (lacht) Das wäre deine Überschrift gewesen, wenn du dafür eine Review geschrieben hättest. Ziemlich
1: beste Freunde, more like ziemlich große Scheiße. More like ziemlich große Scheiße. <lacht>
0: <lacht> ja, äh, kann ich nicht ganz so sagen. Ich habe nur auch, wie, also bei Avatar habe ich noch mehr gehört, dass Leute, den oh, ich habe den fünfmal im Kino gesehen, der war so mm. geil. Und bei ziemlich beste Freunde auch, so, oh, ich habe den schon dreimal, viermal, wie du auch schon sagst, ja. immer wenn er im Fernsehen läuft, gucke ich den. Und äh, ich hatte nie so wirklich auch Lust, den zu gucken, weil der hört sich so mm. Ja, so Basics, so ein bisschen an. Das gebe ich geb
1: Ihnen dir ja mal als Hausaufgabe. Oh
0: Gott. das, Ja, ja. Von ja. hätte
1: ich, glaube ich, gar keinen Bock drauf, da jetzt nochmal drüber zu reden.
0: Alles klar, dann sind wir durch mit unseren Top 3. Bitte brennt nicht unsere Häuser nieder, brennt nicht unseren Podcast nieder, brennt Spotify nicht wieder nieder, wenn ihr das über Spotify hört oder unsere anderen Podcast-Provider. Aber ihr könnt ganz, ganz viele Kommentare schreiben, weil dann kriegen wir mehr Traffic. Danke. <lacht> ähm, gut, lass uns zu der offenen Runde kommen ähm, Wo wir dieses Mal, glaube ich, gar nicht so viele Themen haben Aber das glaube ich, glaub auch ganz okay, weil wir schon ganz gut lange am Laufen sind ja. ähm, Lass uns doch erstmal zu einem Film kommen, den wir zusammen geguckt haben Und zwar Enemy von Denis Villeneuve
1: ja. <lacht> ja. Was ist es wieder
0: Also, genau, das wollte ich auch gerade fragen. Kannst du es gerade noch mal kurz zusammenfassen? Weil dieser Film dauert nur 90 Minuten, aber es ist wie A Beautiful Day, dass er sich sehr, sehr langsam erzählt. Mhm. Und, ähm, Wobei ich, ich eine,
1: aus Enemy noch durchaus einiges mehr mit dem konnte, als aus A Beautiful Day. Will ich noch mal vorweg schieben. Ähm, Also der Film geht halt Ja, ich
0: bin mir da halt nicht so sicher mittlerweile. Also als am Anfang, nach, kurz nachdem wir den geschaut haben, äh, war ich mir noch so unsicher und so Hä, ja, ja. Mh, mal gucken. Also ich fand ihn schon, glaube ich, gar nicht schlecht, aber mittlerweile habe ich so
1: sehr das Gefühl, dass ich da sehr wenig mit anfangen kann. Ja, ich mag den Film auch nicht, also das meine ich jetzt gar nicht, weil ich mag ja auch <lacht> Beautiful Day* noch weniger einfach. Ähm, ja, nee, ja. Also um nochmal kurz zu sagen, was <lacht> Enemy ist, Es geht halt um Jake Gyllenhaal und äh, (lacht) wie er halt äh, als als College-Professor genau äh, arbeitet und dann äh, irgendwann äh, einen Film ausleitet und schaut, basierend auf einer Empfehlung von einem Kollegen von ihm und äh, in dem Film als ein Komparsen im Hintergrund dann sich selbst entdeckt und dann auf so eine kleine Jagd geht nach diesem Komparsen. Wer ist das? Ist das ein Schauspieler? Und er dann diesen Schauspieler auch ausfindig macht, ein bisschen stalkt, sich dann auch irgendwann natürlich mit ihm trifft. Und das Ganze dann in eine ziemlich, ja, abgefuckte oder, oder weirde äh, Richtung sich dann einfach wendet und dreht. Aber nie, dass es tatsächlich gut abgefuckt ist, sondern einfach, what the hell is happening, abgefuckt. Ähm,
0: ja, und das Finde ich auch okay, wenn man das macht, dieses, was mhm. passiert gerade, weil der Charakter sich ja auch so ein bisschen fühlen soll und der ja. Zuschauer sich dann auch so fühlt. Aber wenn ich den Film so retrospektiv betrachte, ähm, kann ich aus seinen Symboliken und aus seinen ähm, Thematiken extrem wenig rausziehen. Also das könnte man jetzt auch so interpretieren, dass ich den Film nicht verstehe, mhm. weil ich das vielleicht auch wirklich nicht tue, weil ich diese... Spinnensymbolik so ein bisschen ausgelutscht finde und sie sich dann über den Film vielleicht auch ein bisschen zu viel wiederholt, als dass ich dann sehen würde, warum es jetzt diesen krassen Fokus gibt. Man kann natürlich diese Spinnthematiken anbringen, diese Symbolik, diese Visuals, um einen Punkt zu machen, aber ich verstehe dann nicht so ganz, warum sich das so stark durch den ganzen Film zieht und gefühlt die einzige Symbolik so ein bisschen <lacht> ist. <lacht>
1: da war ich dann so ja. ein bisschen so ein bisschen raus. Nee, also total. Ich meine, ich fand den Film vielleicht dann doch jetzt im Endeffekt, jetzt wo du so darüber redest, dann vielleicht sogar noch ein Quäntchen besser als du. Überraschenderweise. Ja, ja. ähm, weil ich durchaus ein Stück weit intrigued war in den Sachen, die äh, gezeigt wurden, einfach visuell gesehen und mich das Ganze hinterher auch nicht dazu gebracht hat, zu sagen, oh, ich mag den Film und ich verstehe den Film, das sowieso nicht. Ähm, aber ich durchaus ein gewisses Understanding oder nee viel besser Appreciation vielleicht habe für Ansätze, die man da rein interpretieren kann. Ich mag es bei Filmen nicht, wenn das ein Film ist, wo du in alle Richtungen interpretieren kannst. Ich finde, dann ist ein Film nicht daring enough tatsächlich selber einen Standpunkt zu beziehen und irgendwie seine Interpretation so vage, wie sie auch sein mag. Das muss ja gar nicht explizit sein, das das meine ich jetzt gar nicht. Aber zumindest äh, nicht in alle Richtungen offen ist. Und das ist dieser Film meiner Meinung nach durchaus. Und äh, das finde ich, wie gesagt, das gleiche appreciaten, muss ich aber nicht unbedingt immer toll finden. Aber ich, äh, ja, wie du es auch schon sagtest, ich ich war halt auch einfach so ein bisschen, äh, ja, gelangweilt ist das falsche Wort, aber ich war so desinteressiert zwischendrin, weil ich mir auch dachte, ich verstehe es sowieso nicht. Warum muss ich ich mir das jetzt hier noch irgendwie so anschauen? Und äh, auch dieses Ende, das ist so abrupt und so crazy und äh, finde ich auch durchaus interessant und gut. Irgendwie äh, inszeniert alles, aber es ist halt auch wirklich von von der Handlung her und und von den ganzen Thematiken her so sehr self-indulgent und so sehr over the top und so sehr. Guck, guck wie, ja, ja. wie schlau ich bin. Und ja, äh, ja ich glaube, wir sind uns da durchaus auf einer grund- grundlegenden Basis sehr, sehr einig, ob ich dem Film jetzt einen halben Punkt mehr gebe oder du, ist ja im Prinzip egal. Aber ja. ähm, ich glaube, wir hatten beide hinterher eine kleine Enttäuschung vielleicht im, im, im Herzen, dass der Film nicht war. Also wirklich diesen, war.
0: Diesen, diesen Film würde ich mir nur noch mal eigentlich angucken wollen, um dann in ein paar Jahren oder sowas noch mal zu sehen, ob ich da nicht irgendwie was übersehen habe, ob ich da nicht irgendwie äh, Dinge fehlinterpretiert habe mhm. oder dann aus manchen Szenen dann doch nicht so viel rausgenommen habe, wie ich mhm. hätte können. Ähm, also, pf, ja, ich, ich, ich weiß nicht. Ich werde sehr, sehr schnell, glaube ich, auch wieder ein bisschen mhm. vergessen haben, auch wenn ich das auch irgendwie cool finde mit diesem ganz am Anfang dem High Heel, der so kurz davor ist, die Spinne zu zerdrücken, dann am Ende auch so visuell, wie diese riesige Spinne da an die Wand krabbelt. Mm. Ich meine, das ist jetzt ein Spoiler, sorry, hätte ich vielleicht sagen sollen, aber ist es wirklich ein Spoiler? Also, äh, das ist ja eher so eine... Was, was kann man damit jetzt
1: äh, anfangen, wenn man das nicht gesehen hat? Also Wollte ich das gerade ist, sagen. Äh, also, selbst wenn man es gesehen hat, was kann man damit <lacht> anfangen? Kann man sich
0: zumindest drüber streiten? Ähm, da ja. kann man vielleicht, sicherlich was mit anfangen, aber... Äh, ich wollte es ja auch gerade anbringen, weil ich das dann auch visuell und thematisch dann zumindest interessant finde. Da kann man was mitmachen, Aber es ja. ist mir dann ein bisschen, ein bisschen zu wenig vielleicht auch einfach. Und äh, das ist ein bisschen schade, weil ja. ich bin so dran angegangen, es ist ein Denis Villeneuve-Film. Das wird geil. <lacht> vielleicht ist dadurch die Enttäuschung dann vielleicht auch noch ein bisschen größer bei mir gewesen. Ähm, aber also es ist ja auch kein wirklich aktiv beleidigender, schlechter Film. Ähm, das ist ja auch wieder nicht. Äh, aber dann wieder einer, der mir dann wirklich nicht hm. so viel gibt. Da ist eigentlich alles, was ich sonst von ihm gesehen habe, für mich interessanter,
1: leider. Yes. Äh, ja, kann ich nichts anderes irgendwie zu sagen. Lass uns das vielleicht auch so als Schlusswort nehmen, dass äh, der Film durchaus leider hinter Erwartungen zurückbleibt. Alles klar, dann mach du mal weiter mit einem Thema,
0: Felix. Ja, ich
1: äh, habe noch gestern tatsächlich einen Film geschaut. Und zwar, jetzt habe ich vergessen nein, jetzt ich vergessen, nachzugucken, wie der heißt. Weil <lacht> das ist der Natascha-Kampusch-Film. Und ich weiß nicht, wie viele Tage sie da jetzt war. Ähm, der heißt äh. ja dann irgendwie 3000 irgendwas Tage. Sorry, ich schaue mal eben kurz nach. Das ich jetzt, wollte ich gerade am Anfang machen. <lacht> Wow. Ah, mein Gott, das ist die ja so Vorbereitung peinlich. bei uns beiden
0: heute wieder. Ne? Ja, ja ist sehr peinlich. Das schneide ich auch nicht raus, Felix. Das ich hast du selber auch. zu verantworten. Da, ich habe ich äh, sogar
1: 3096 richtig, ja, Tage. Das habe ich ja auch stehen, aber ich war mir nicht mehr ganz sicher, ob ich recht hatte. Okay, Ach 3096 so. Tage. Äh, den Film habe ich mir gestern angeschaut. Äh, auch im Beisein von zwei äh, Freunden von mir, ähm, die den Film unbedingt schauen wollten. Wo ich mich da auch schon gefragt habe: Ja, okay, so, I guess. Also, es ist schon Group-Movie, okay. Nein, aber es war dann tatsächlich interessant, einfach darüber zu diskutieren und so ein bisschen, was da alles passiert ist und wie crazy das ist. Fand den Film aber im Endeffekt nicht ganz so gut. Ich finde, das ist immer so ein bisschen schwer und man muss immer so ein bisschen aufpassen, wenn es um echte Stories geht und echte Geschichten von Filmen, dass man sich dann nicht von der Geschichte an sich einfach so blinden lässt, dass die Geschichte, oh, ganz shocking und crazy und krass ist, was sie ist. Das soll sich jetzt gar nicht irgendwie diminishing anhören oder so. Das ist eine... Fucked up Story und richtig schrecklich gewesen und äh, Props, dass sie das so durchgestanden hat. Ähm, aber ich finde, wenn ein Film halt schon mit so einer krassen Story eben da reingeht und so einer schrecklichen Story eben, äh, so, oder sich entscheidet, so eine schreckliche Story eben zu depikten, dass dann die Gefahr eben groß ist, was bei diesem Film passiert, dass der sich dann so sehr darauf ausruht. Und Worum geht's denn ganz grob? Weil ich kenne ihn gar nicht. Hast du gar nichts von Natascha Campos schon so gehört? Ich, ich, irgendwas klingelt da, aber ich habe es schon wieder so äh, vergessen. Natascha Kampusch wurde, als sie zehn Jahre alt war, das ist auch eine, eine wahre Geschichte, ähm, entführt von einem Fremden. Und er hatte sie in einen Keller gesperrt, also aber auch alles eingerichtet. Er hat eine Toilette da gehabt. Das war jetzt irgendwie nicht, dass sie da in einem Kerker angekettet ange- war. Mhm. Aber äh, sie ist dann in einen Keller gesperrt worden und dann 3096 Tage, also achteinhalb Jahre ungefähr, mit ihm zusammen dann da gewesen, hat mit ihm zusammen gelebt. Mhm. Hatte dann, äh, hat sie dann auch immer erniedrigt, verbal am Anfang, hinterher dann auch einfach durch Schläge, hat sie dann äh, auch sexuell vergewaltigt durchaus ähm, und äh, sie dann da in, in der Richtung ausgenutzt und er war halt einfach so ein Typ, der auch nie eine Freundin irgendwie hatte und äh, dann einfach dieses Machtgefühl brauchte und ähm, sie bei sich haben wollte, die ganze Zeit. Und ich meine, er hat es achteinhalb fucking Jahre auch geschafft. Und sie war achteinhalb Jahre halt da eingesperrt und mit ihm zusammen. Und er hat sie dann irgendwann auch tatsächlich nach oben gelassen in sein tatsächliches Haus, weil er halt wohnte ja alleine, hatte ja auch niemanden, ähm, hat dann auch äh, sie ab und zu mit zum Einkaufen genommen, um halt zu schauen, wie weit er gehen kann und wie weit er sie halt auch schon erniedrigt hatte, wo sie halt auch nicht nach Hilfe gerufen hat. Weil er halt immer gesagt hat, wenn du nach Hilfe rufst, erschieße ich alle, die du irgendwie... Äh, Gefragt hast. Und ähm, dann nimmt er sie sogar manchmal auch mit irgendwie in den Urlaub, äh, in Skiurlaub zum Beispiel. Dann fahren sie da zusammen Ski und äh, sie schafft es einfach auch auch auf einer psychischen Ebene nicht. Das ist auch einfach wirklich crazy, dann da tatsächlich um Hilfe zu rufen, weil sie so psychisch natürlich äh, fucked up ist mittlerweile, weil achteinhalb fucking Jahre gefangen zu sein, missbraucht zu werden. Und von so einem Psycho, der halt auf den ersten Blick vielleicht auch recht normal wirkt, nur einfach ein bisschen sozial inkompetent, eben so niedergehalten zu werden. Das ist der Film. Und ich sagte gerade, dass es halt eine sehr schockierende und sehr, sehr schreckliche Geschichte ist. Aber man natürlich auch immer noch im Medium Film ist. Und der Film sich halt so ein bisschen darauf ausruht, dass es halt so eine schreckliche Geschichte ist. Weil er halt darüber hinaus nichts bietet. Nichts. Der Film ist halt super plain hat keine interessanten Aufnahmen, hat nicht mal sonderlich fantastische schauspielerische Leistungen, also die sind alle solide oder so, aber es ist auch nichts, wo man sich denkt, oh mein Gott, give it the Oscar. Und bleibt halt immer interessant, wegen der Geschichte, die tatsächlich existiert, hat aber selber keinen Eigen-Effort, den der Film irgendwie bietet. Und das hört sich jetzt total nitpicky und, und, und blöd an, wenn man das über so eine so total schreckliche Story sagt, dass der Film dort doch so ist, irgendwie sich was einfallen lassen soll, damit das noch besser wird. Ähm, Finde es aber trotzdem wichtig, dass man Filme ja trotzdem immer noch bewertet auf einer rudimentären Art und Weise, dass ich sage, okay, mir hat der Film gefallen oder nicht. Und dass ich das nicht davon abhängig machen möchte unbedingt, ob die Story, auf die der Film basiert, jetzt gut ist oder nicht. Und äh, ich halt den Film an sich mega interessant fand und ich finde auch, den sollte man sich definitiv anschauen. Daran liegt es gar nicht, dass ich den Film nicht so super toll finde, sondern dass der Mhm. Film halt einfach so uninspiriert ist und einfach so keine Eigeninitiative hat, kein Leben in sich hat, außerhalb dieser Geschichte, wenn das Sinn ergibt. Ja. Und äh, ja. Ja.
0: (lacht) (lacht) Kann ich jetzt auch wieder so gar nichts zu sagen, weil es hier ja, auch vorher irgendwie nicht bekannt war. Ja. <lacht> ich dachte aber, eigentlich, dass,
1: dass, dass das total, also es ist eigentlich auch total die bekannte Story gewesen, dass das so war. Ich dachte, mir leid. Nein, nein, das meine ich jetzt gar nicht so das, das wunderte <lacht> mich jetzt gerade nur kurz, aber nein, alles gut. Sonst hätte ich dir den vielleicht auch als Hausaufgaben gegeben. Mist, naja, egal. Warum? Äh, also, ja, einfach also, 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 generell. <lacht> <lacht> nee, aber ähm, war auf jeden Fall durchaus interessant, einfach zu sehen, was da alles für crazy shit abgegangen ist. Und allein deswegen lohnt sich das eigentlich schon, den Film zu schauen. Äh, hm, ja, okay das war's schon.
0: Gut. Ähm, Felix. Ja. <lacht> ich bin noch da. <lacht> Soll ich noch einmal kurz über Rambo reden? Oh, nee. Wollen wir nicht noch über, wir nicht noch über die Doku reden? Ja. Was ist wichtiger? Na, okay, <lacht> lass, uns, lass uns ruhig einmal kurz über die Doku reden,
1: aber ich hatte auch nicht mega viel dazu zu sagen. Nein, ähm, aber zumindest dass man es mal angesprochen hat, weil es ja schon einfach ein Event war. Durchaus.
0: Ja ja, okay, dann lass uns kurz ruhig nochmal über die Doku reden. Yes,
1: wenigstens nicht Rambo. Äh, das kommt dann noch. Das kommt dann ah, noch. okay, okay, okay.
0: Ja, wir reden natürlich von der Doku <lacht> rechtsdeutsch Radikal hieß sie, glaube ich, ne? Yes. Ähm, wo es um äh, ein, um, um, um die rechte Szene in Deutschland geht, wie sie sich organisiert, was sie für Gruppen hat, wie sie äh, Influencer durchaus auch instrumentalisiert und ähm, ist so zentral, um Thilo Mischke rumgestrickt, der ist so der Reporter, der sich dann mit diesen ganzen Personen unterhält und die begleitet. Es ist auch gefühlt wieder so ein Ding, wo man gar nicht groß ähm, erklären muss, was das ist, weil es gefühlt jeder irgendwie gesehen hat. Mhm. <lacht> ähm, aber es war sehr, sehr, finde ich, eine sehr, sehr wichtige und auch wirklich gut gemachte Dokumentation über, oder Reportage vielleicht eher, ja. über diese rechte Szene und... Äh, wie die, wie deren Argumentation ist und wie deren Mechanismen funktionieren, um ähm, ja neue, junge Mitglieder zu bekommen
1: durchaus auch. Ja, durchaus. Also ich äh, hatte den, die, die, die Reportage am Morgen danach geschaut, weil ich äh, abends noch keine Zeit gehabt hatte, aber habe dann natürlich schon gemerkt, dass das total äh, die Aufruhr auch im Netz irgendwie äh, hervorgerufen hat und äh, dass damit ja auch einfach schon sehr, sehr effektiv war, weil er ja auch durch diese Reportage im Endeffekt und die Sachen, die dort veröffentlicht wurden, äh, die AfD auch hinterher tatsächlich Konsequenzen ziehen musste und Leute entlassen hat und sowas. Nee. Und äh, das finde ich eigentlich dann allein auf diesem, äh, dieser Ebene schon ziemlich gut, ähm, was natürlich nicht heißt, dass das irgendwie der einzige positive Punkt dieser Doku oder dieser Reportage ist. Du hast es ja auch gerade schon gesagt, es ist einfach mega gut recherchiert gewesen Und auch nicht irgendwie reißerisch oder so jetzt inszeniert oder äh, irgendwie großartig für den ähm, Kommerz irgendwie da ausgeschlachtet worden in irgendwelchen Shocking Scenes oder was weiß ich. Sondern es war einfach wirklich sehr grounded und so sehr auf einer Ebene, in der sich Thilo Mischke als als Reporter eben versucht hat, auf diese Ebene irgendwie auch zu begeben und versucht hat, mit den äh, Neonazis und den Ultrarechten eben zu diskutieren. Und er weiß, und, und er auch von vornherein weiß, und das auch deswegen so super irgendwie funktioniert, dass man gar nicht großartig das in ein negatives Licht selber als, als irgendwie Inszenator rücken muss, sondern dass das es einfach reicht, diese Leute reden zu lassen. Und äh, das fand ich irgendwie auch ziemlich interessant.
0: Ja, ja, ist finde ich auch generell nochmal so aufgefallen, wie großartig das Thilo einfach gemacht mhm. hat, wie er mit diesen Leuten ja. vernünftig redet, wie er sich nicht irgendwie auf ein höheres Podest begibt Mhm. oder äh, irgendwelche sehr, sehr anmaßenden Fragen stellt, die dann schon wieder so sehr ein bisschen für das linke Spektrum speziell gestellt sind, damit Mhm. sie wieder die bösen Rechten äh, in eine Ecke drücken können. Sondern Mhm. ich fand es schon sehr, sehr, ja... Also neutral natürlich kann es ja nicht sein, weil es wird ja sehr auch deutlich, dass das absolut nicht seiner Weltansicht entspricht nein, nein, und nicht klar. seiner Meinung. Aber es war sehr gut einfach diskutiert und nicht zu so von oben herab, so äh, wie das jetzt dann wieder die Rechten instrumentalisieren könnten und wieder sagen könnten, oh, die bösen Fernsehsendern, diesmal sind es jetzt die Privaten, die äh, auf uns draufhauen. Und mhm. ähm, äh, das finde ich schon sehr, sehr schön Und gut gemacht und äh, verliert auch absolut nichts an Wert oder an an interessanten Aspekten dadurch, dass es so Hm. aufgebaut ist und so äh, bodenständig. Das macht es eigentlich nur noch ein bisschen interessanter, weil äh, viele von diesen rechten Reportagen dann... Da würde ich tatsächlich auch mal ausnahmsweise den Rechten bei bei dieser Argumentation zustimmen, dass die sehr schnell in so eine sehr verteidigende Position geht und äh, Mhm. eine sehr verurteilende Position. Und ähm, äh, das ist hier, finde ich, sehr anders aufgezogen und sehr schön aufgezogen und gut Mhm. gemacht. Ähm, Und ich finde sowieso, äh, dieses rechte Spektrum... äh, wie es aufgebaut ist, wie Strukturieren funktionieren, generell schon immer interessant. Wenn solche Dokus laufen, gucke ich mir die tatsächlich öfter mal an, wenn es zufällig gerade irgendwie äh, auf einem der klassischen Sender N24 oder sonst was so eine Doku läuft. Mhm. Äh, Oder auch in den Öffentlich-Rechtlichen gibt es ja auch äh, dann immer wieder so Dokus über das Nazi-Dorf, wo Mhm. überall nur Nazis rumlaufen und dann kommt da irgendwie ein Ausländer rein, der dann die interviewt oder sowas, ich weiß nicht, das, das ist halt schon direkt so ein bisschen ja reißerisch, wie das in so eine bestimmte Ecke sofort drängen, aber hier wird es halt, halt wirklich diskutiert und wirklich die Rechten im Grunde ernst genommen, was für mich die einzige Art und Weise ist, wie man wirklich auch mit Rechten umgehen kann und mit denen diskutieren, weil äh, sie so komplett von vornherein in Medien und in Diskussionen als das Böse darzustellen, hilft, finde ich, der Diskussion wenig und gibt nur noch den Rechten äh, mehr
1: Argumentationsspielraum mhm. für ihre ja, schlimme Ideologie, die sie vertreten. Für, ähm, für diese Vor allem diese, auch diese Opferrolle, die sie dann immer sehr schnell und gerne einnehmen, genau, ja. was auch immer eins der Hauptargumente schnell ist. Und das hat man in der Doku ja auch gesehen, als sie dann im Bundestag waren und äh, Thilo Mischke dann gefragt wurde, ja, was halten Sie denn vom Islam oder so? Und er dann meinte als Atheist hält er weder vom Islam als Religion noch vom Christentum irgendwas. Und ja. dann der, der Rechte das auch direkt so geschrien hat, so, ja, haben Sie das gehört? Der Moderator sagt, er hält auch nichts vom Islam und das schneiden Sie jetzt aber nicht rein, weil ne, wir sind ja wieder die Bösen. Und das, das halt dann auch direkt dieses Go-To-Argument ist von vielen dieser Rechten, ja, die bösen Medien und so, wir sind immer die Opfer, ja, traut euch doch mal, die Wahrheit zu sagen. Und diese Dokumentation aber auch eben sehr ungefiltert diese Wahrheit zeigt und ist immer noch sehr schlimm. ist. Ja. Ja.
0: Und es ist halt ja auch so ein bisschen das Ding, dass ich das halt verstehe, woher diese äh, Opferrolle, diese Sicht kommt, dass mhm. man jetzt das Opfer der großen Gesellschaft ist, die, mhm. wo alle gegen einen sind und man ist dieser Außenseiter, der mhm. sich irgendwie hochspielen will und alle sind so ein bisschen gegen einen. Äh, es kommt natürlich auch so ein bisschen automatisch und äh, es wird auch durch viel Journalismus dann nochmal befeuert mhm. und man kann natürlich auch in Journalismus das rechte Spektrum verurteilen und schlimm finden. Soll man aber auch ich finde vielleicht auf,
1: aber auf eine sehr eher auf eine sofistizierte und gute Art und Weise wie das diese diese Reportage macht als auf diese sehr reißerische in die Ecke drängende Art und Weise.
0: Ja und genau dieses in die Ecke drängen hilft halt, finde ich einfach nicht. Und das ist, finde ich, dann auch ein gewisser journalistischer Anspruch, äh, Mhm. dass man da dann aufpasst, dass man nicht zu verurteilt ist, nicht zu von oben herab auf äh, das rechte Spektrum guckt, weil das dann eher wieder von Rechten benutzt wird, um äh, weitere Anhänger zu gewinnen oder sowas. Wir hatten ja auch schon mal die Diskussion an unserer Schule, ähm, sollte es eine Diskussionen geben von verschiedenen Parteien. Ich weiß nicht mehr, ob das irgendwie zur Bundestagswahl oder sowas auch Nein, war. Nein, das
1: war, also das war zur Europawahl. Also, das, das habe ich tatsächlich, ist also gut, dass es anspricht, das habe ich nämlich tatsächlich mitorganisiert, als so wie LK. Weil ähm, es war davor, gab es schon mal so eine Art äh, Sache, die aber, glaube ich, nie zu frischen gekommen ist. Aber die Ja, Sache ja, das, 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 das meine ich auch. Das meinst äh, du genau, aber <lacht> ich habe hab noch ein besseres Beispiel, wo ich ja tatsächlich live dabei war, äh, was fast das Gleiche ist, nur halt, dann Richtung Europawahl, dass wir halt so ein sogenanntes Sovi-Forum organisieren wollten, beziehungsweise die Sovi-Fachschaft und auch gesagt wurde, okay, der LK kann das ja gut machen und äh, die halt die äh, Kandidaten, die irgendwie Lust und Zeit haben und auch aus der Region sind, äh, eben äh, dort eingeladen werden von allen Parteien, äh, sich auszutauschen und auf unsere gestellten Fragen und unsere Moderation eben zu reagieren und zu antworten als Diskussionsrunde. Und äh, es wurde dann alles angefragt äh, und das war dann hinterher so ein bisschen enttäuschend, weil die CDU nicht geantwortet hat, die CDU <lacht> okay. äh, wollte gar nicht und es war halt auch im Vorfeld die Diskussion äh, in der Lehrerschaft gewesen, ähm, soweit ich mich erinnere, äh, laden wir die AfD dann überhaupt ein und sollen wir denen überhaupt hier einen Grund geben, weil die AfD ist doch scheiße, ähm, wo dann aber auch die Sophie-Fachschaft sich einig war und meinte, nee das ist doch dann, das spielt ja nur in deren Hände, dass wir dann denen wieder diese Opferrolle geben und es ist genauso eine Partei wie alle anderen, so scheiße das nun mal ist, aber deswegen sollte man denen ja trotzdem immer noch die Möglichkeit geben, sich selbst zu denunzieren und nicht, dass man das von vornherein schon macht und äh, dass dann natürlich auch die AfD eingeladen wurde, äh, dann aber auch nicht gekommen ist und abgesagt hat ja. und nicht kommen wollte. So, also das ist hinterher ein bisschen na langweilig, was nicht, es war eine total cooler, coole Erfahrung einfach, das auch selber moderieren zu können und so. Aber es war dann natürlich ein sehr linksliberales äh, äh, Bild, was dann da stand aus Grünen, Linken, SPD und FDP, aber halt einem sehr jungen FDP-Vertreter, äh, sodass man da durchaus Diskussionen irgendwie erlebte, alle aber im Großen und Ganzen schon irgendwie in die gleiche Richtung auch argumentiert haben. Und deswegen ja, ja auch CDU und die AfD als Zentrum slash rechts auch einfach ein bisschen gefehlt haben hinterher. Ja.
0: Ja, ich wollte eigentlich mein Beispiel nennen, weil es geht ja nochmal genau in die Richtung, äh, die du eigentlich jetzt auch schon angebracht hast, weil bei uns war es ja tatsächlich so, äh, oder die Veranstaltung davor, dass äh, diese Diskussion mit den verschiedenen Parteien stattfinden sollte, aber ähm, da die AfD nicht eingeladen werden wollte, weil das ja. unser Schulleiter auch spezifisch gesagt hat, dass er das nicht will, weil ja. die dann bestimmte Mitschüler diskriminieren, was ja auch absolut stimmt und ich nachvollziehen ja. kann durchaus, äh, wurde diese gesamte Veranstaltung abgesagt, weil man die AfD nicht einladen wollte und stattdessen eine Podiumsdiskussion veranstaltet, wie geht man mit Rechtsextremen um, wie geht man mit Rechten um. <lacht> und ich fand es schon von Anfang an so paradox dass wir diese gesamte Veranstaltung absagen, weil wir den Rechten kein Sprachrohr geben wollen. Weil ich finde, das ist nicht der richtige Umgang äh, mit Rechten. Das verstärkt diese Opferrolle, wie du schon sagtest. Und ich glaube auch, dass äh, selbst wenn dann ein AfD-Kandidat gekommen wäre, in dem dem Kontext, in dem äh, Schulkontext und wie ich unsere Mitschüler auch dann eingeschätzt habe sich da auch sehr, sehr hätte gegengestellt werden können. Und man dann als Schüler so ein bisschen sieht, ja, was sind das denn für Ansichten, äh, die grenzen im Grunde Teile unserer Mitschüler aus, die wir jetzt auch gut kennen, die Mhm. äh, super toll sind, die unsere Freunde sind. Mhm. Wie kann das denn sein? Und äh, sich da alleine schon dann so eine, ja, so eine Gegenansicht entwickelt, Mhm. die ähm, finde ich auch durchaus dann hilfreich gewesen wäre. Und wo ich den absolut falschen Umgang
1: finde, der AfD dann ihr Sprachrohr komplett zu verbieten. Ja, weil das halt einfach eben in in deren Karten selber noch mal mehr reinspielt. Und das äh, durchaus, ich, ich sehe das genauso wie du und kann das total nachvollziehen. Man kann natürlich trotzdem noch einmal dazu sagen, dass es ja im Prinzip aus einem Good Place kommt von Schulleiter zum Beispiel oder solchen Leuten, die halt der, den Rechten ja, keinen Sprachrohr bieten wollen, weil das natürlich im Grunde immer schon mal äh, eher sympathisch ist, dass jemand sagt: Nein, rechts ist scheiße, das will ich nicht an meiner Schule haben. Äh, das wird irgendwie dann diskriminieren, die dann Schüler. Und das kann ich ja auch wirklich nachvollziehen, aber ich sehe das, ja, ja. seh das aber im Endeffekt dann genauso wie du, dass es dann vielleicht nicht die äh, weiseste Entscheidung vielleicht einfach ist. Ja, ja.
0: das. Äh noch so als kleine Anekdote dazu, es kam auch tatsächlich bei dieser Podiumsdiskussion, was macht man gegen rechts, wie geht Mhm. man mit rechts um, kam tatsächlich dann auch von einem des äh, LKs dann die Frage, ja, jetzt wurde ja diese andere Veranstaltung abgesagt, weil die AfD nicht einladen Mhm. wollte, was halten sie denn davon? Und da wurde auch einfach nur gesagt, ja, pff, hätte man machen können, die AfD einladen. Ich hätte jetzt nicht so ein Problem mit gehabt. Und dann wurde es mhm. irgendwie wieder gedroppt und niemand hat da wirklich Stellung zugenommen, weil sie ja. vielleicht auch einfach den Veranstalter nicht äh, ans Bein pinkeln <lacht> wollten. <Ja. lacht> Aber äh, ich hätte da dann auch wirklich dann nochmal... Ja gehofft, dass es da nochmal richtig kritisch mit auseinandergesetzt wird ja. und dass man dann auch wirklich nochmal Stellung dazu beziehen kann, ja. ob das, ja. ob man dieses Sprachrohr verbieten sollte, ob das ein richtiger genau. Umgang
1: ist. Und, und wir haben und, extra... Ja, und da Dann, dann war ja. halt
0: diese Diskussion danach
1: sehr, sehr egal, weil es ja. war so Common Sense, der da gesagt wurde. Ja. Das, das ja. geht ja dann auch in die Richtung, was ich meine, dieser Common Sense, der halt gesagt wird in solchen Diskussionen, wenn diese extreme Partei oder die extremen Ansichten vielleicht auch einfach fehlen. Und äh, wir haben aber tatsächlich auch extra deswegen natürlich auch gesagt, als wir das dann äh, für die Europawahl gemacht haben, dass wir die AfD eingeladen haben und äh, dass wir eigentlich wollten, dass sie kommt, um halt einfach nochmal zu ja. zeigen, nee, das ist halt unsere Meinung, dass alles vertreten sein sollte, aber die dann natürlich dann einfach nicht, ab- nicht gekommen ist, abgesagt hat. Ja, ja. Genau. Ja gut, äh, nochmal ein sehr interessanter Ausflug vielleicht äh, so ein bisschen über diese Dokumentation ja. hinaus. Aber es ist haben wir schön. jetzt nur noch mal
0: so lang ausgeführt, damit ich nicht mehr über Rambo sprechen kann. Yes! <lacht> Weil jetzt sind wir an einem guten Punkt, wo, finde ich, wir einen okay langen Podcast haben, yes. wo ich jetzt auch nicht noch weiter sprechen würde über die beste Filmreihe aller Zeiten. Ähm <lacht> vielleicht doch vielleicht noch nächste, nächste Woche. Woche. Ich, wollte, ja. ich wollte eigentlich schon letzte Woche, aber Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Es läuft es ist ja jetzt weg. auch nicht das Interessanteste. Ich würde da jetzt auch nicht ewig drüber reden, weil es gibt, glaube ich, nur einen tatsächlich einfach guten Film und der Rest ist so ein bisschen... Hä? <lacht> und äh, naja, da möchte ich aber jetzt auch noch nicht zu viel zu sagen, sondern
1: lass uns zu unseren Hausaufgaben kommen für nächste Woche. Yes. Felix, was möchtest du mir denn geben? Ja, ich äh, bin heute irgendwie auch so gar nicht kreativ gewesen und habe es jetzt auch wirklich last second irgendwie entschieden, dass ich dir einen Film gebe über den, ich weiß nicht, ob ich den schon mal angesprochen habe oder du weißt, wie ich den finde. Es ist auf jeden Fall ein Studio-Ghibli-Film. Und zwar ist es House Moving Castle. Ach so, ähm, ja. Das wandelnde Schloss. Und äh, das ist zumindest ein meiner Meinung nach interessanter Ghibli-Film. Mehr will ich dazu gar nicht sagen, ob ich den mag oder nicht. Aber <lacht> ähm, da freue ich mich auf jeden Fall auf eine Diskussion oder vielleicht einfach eine Unterhaltung drüber.
0: Ja, ich äh, war heute auch so ein bisschen, äh, ja, unvorbereitet und saß dann hier und dachte mir, oh Gott, Hausaufgabe für Felix, was ist das? Warum soll ich dem eine Hausaufgabe geben? Ähm, Aus reinem ein bisschen Interesse, ob du den vielleicht nochmal besser findest als ich und ich da vielleicht was Falsches drin sehe. Ja. Ach, so richtig langweilig, ne? Ich, ich bin sehr am Zögern, dass ich dir den überhaupt gebe. Aber Doch, mir, fällt grade, mir fällt gerade nichts Besseres ein, leider. Gebe ich dir Judy. Habe ich auch schon mal kurz drüber gesprochen, aber... Okay, ja. Ähm, vielleicht kannst du damit mehr anfangen. Also es lohnt sich ja auch durchaus für René Selweger da reinzuschauen, aber meiner Meinung nach... M- okaya Film, der aber jetzt auch nicht von, von bei so ähnlichen Filmen des Genres und der Thematik so hervorsticht. Alles klar, dann bin ich
1: durchaus gespannt drauf. Den, den hast du zu Hause, oder? Äh, nee, der ist auf Netflix jetzt neu erschienen. Ist der das auf Netflix? Heute, heute glaube ich, ja. God damn it. okay, ja, dann äh, schaue ich mir den auf Netflix an. Ja, alles klar. Gut, ja. dann haben wir es ja auch schon wieder mit unserem Podcast heute. Äh, haben eine ganz gute Lauflänge, haben interessante Themen angesprochen, Und äh, können deswegen sagen, bis nächste Woche. Habt einen schönen Start in den den Oktober. Ist ja schon wieder soweit? Ja, stimmt. The spooky (lacht) scary skeletons arrive. Spooky scary skeletons shiver (lacht) down your spine. spine. (lacht) Ach ja, unsere Halloween-Folgen werden auch noch super werden.
0: <lacht> ja, wir hoffen ja, dass alles klappt, irgendwie, was wir uns vorgestellt haben. Hoff, Aber das wird ihr dann sehen. Wir wollen jetzt noch nicht zu viel versprechen, dass wir Fall. es nicht einhalten können.
1: Nicht, dass es hinterher nicht klappt, genau. Ja, genau.
0: Ähm, also eine schöne Woche, einen schönen Anfang Oktober, einen schönen Monat, einen schönen spooky Monat. Ähm,
1: bis zur nächsten Woche. Bis dann, tschüss. Ciao.